3: Chaque patate a sa dose d'héroïne, pas de l'amidon,
1: d'héroïne. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
3: Bonjour et bienvenue dans Nanarland, le podcast, le podcast qui s'intéresse à tout ce qui s'est mal passé au cinéma, euh, plus exactement à tous les films sympathiques, comme euh, la devise du site qui s'appelle nanarland.com. Je ne sais pas si vous le connaissez autour de cette table, ce site Oui, on a, a, a entendu parler.
2: Viteuf. Viteuf.
3: Viteuf. Mais d'ailleurs, qui êtes-vous, êtes mesdames et messieurs euh, Toi, toi là-bas, euh, en haut de ta montagne, qui es-tu Je suis <rire> François oh. Alias Drexel. Je pense que je suis le plus haut d'entre vous. Je suis à 1800 mètres. Je sais pas où vous en êtes, vous. mais non, ça, Moi,
4: ça je me... 36e dessous. Ah <rire>
3: Ça faisait longtemps que tu n'avais pas entendu dans le podcast François. ça Bah
2: écoute la, oui, la, la, la hauteur, <rire> l'altitude. La non c'est vrai, non en plus j'ai fauté, je, je voulais venir mais euh, j'ai pas pris le temps et là j'ai fait les choses bien, j'ai écrit un texte sur un sujet qui est clivant mais euh, j'ai essayé de faire ça bien et je suis content en tout cas de vous retrouver, ça faisait longtemps pareil, vous m'avez manqué. nous aussi.
5: Ben, je suis très content qu'on ait enfin l'occasion de parler du 11 septembre dans ce podcast. Merci François. <rire> moi aussi, j'ai beaucoup à dire. <rire> ah bah ben, tiens, qui es-tu toi Eh bien, moi je suis Julien, effectivement. Bon, euh, bonsoir et euh, bienvenue à tous dans ce, dans ce podcast. Je suis très content d'être là aussi.
3: <rire> et euh, Rico, comment
0: t'appelles-tu Eh bien, salut, une, une heure d'heure confinée. Eh bien, je m'appelle Rico. Moi, je suis à 490 mètres précisément euh, sur les contreforts de la Chartreuse. Et euh, ben je commence un petit peu comme tout le monde en profitant de ce début d'année euh, pour euh, ben finir de profiter déjà de mon deuxième confinement avant d'entamer de le troisième.
3: C'est quand même euh, <rire> tant qu'à faire. normal. Ça paraît, ça paraît une bonne idée. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans les terres froides
4: Alors ça, il faut arrêter cette histoire de terres froides. Je pense que c'est un mythe, mais je pense que tu parles de moi. Euh, moi, je suis au deuxième étage euh, d'un immeuble. Donc, je dirais que je suis à peu près à 12 mètres de haut. Euh, et donc c'est Fabien voilà. j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël parce qu'on n'a pas souhaité la bonne année à tout le monde
0: et oui, mais, on méprise notre public, donc... Euh, c'est vrai. Si on veut garder voilà. notre attitude euh,
3: blasée... On s'en fout qu'il passe une bonne année, hein. sinon on ne ferait pas ce podcast si on avait, euh, si on se souciait d'eux. En ça plus, a fait on fait leur a souhaité une chose. bonne
5: année début 2020, et puis ça ne s'est pas exactement bien passé, donc je suis pas sûr qu'on ait envie de recommencer. On
3: est tellement fautifs là-dessus. Oui, c'est peut-être nous qui avons porté à ce moment-là. 2021,
4: et... c'est
0: la dernière, donc on n'aura peut-être pas l'occasion de refaire une année 2022, de leur souhaiter quoi que ce soit. <rire>
2: donc, non, mais j'espère qu'ils qu la fin du monde.
4: Au moins passer à Bon Noël, c'est principal, parce que moins de Noël, c'est très important pour moi. Mais, ah, on entend un chat. Et euh, voilà, donc, non, non, sinon, ça va très, très bien. J'ai adoré mes petites vacances de, de fin d'année. Voilà.
3: Bon, et est-ce qu'il y a que des hommes dans ce podcast ou... non.
1: non. Alors, je googlais donc, rapidement l'altitude, donc, nous sommes à 144 mètres au niveau de la mer. C'est. Parce que visiblement <rire> c'est un critère de sélection. Et bonjour à tous. Euh, voilà, c'est Armaneoui, Mathilde, et euh, grosse bonne année à tout le monde. Voilà.
3: Bonne année. Bonne bonne année. année. Eh bien oui, bonne année. Euh, je suis Martin. Je vous parle de la capitale de France. Lyon. <rire> je suis le dernier, le dernier résistant de. Ils ne sont pas tous résidence à... secondaire. Euh, <rire> Excusez-moi,
5: tu, tu es banlieusard, Martin.
3: Oh merde. <rire> et la banlieue rouge en plus. Quel enfer Bon, euh, tout le monde le sait, euh, la dernière décennie s'est achevée le 31 décembre 2020, ça, je pense que c'est clair et, et établi pour tout le monde, par conséquent, on s'est dit que ce serait une bonne idée de de faire un petit, je vais pas dire un bilan, mais un retour en arrière, une petite rétrospective sur ce qui nous a le plus marqué et enthousiasmé dans le champ très spécifique des films tout pourris au cours des, des dix dernières années. Et voilà, c'est tout simplement la thématique du jour. Donc je sais que chacun, chacun et chacune d'entre vous a prévu de parler d'un film et de ce qu'il représente dans le paysage nanardesque. Est-ce que quelqu'un a envie de commencer Personne. Rico, problème, je pense premier... que la
0: problématique, je pense qu'il faut, comme dans toute bonne composition commencer par une problématique, moi je pense que la problématique qui s'impose c'est, est-ce qu'il reste encore des nanars dans cette décennie 2010 Parce que c'est une question qui se pose, est-ce qu'on produit encore du nanar en 2010 et
4: si oui, tu sous te te quelle compte, forme tu... Si on répond non, l'émission je... est terminée en fait. Après 4 minutes, d'enregistrement.
3: De... De... <rire> Vo voire même le site est fini. <rire> site est fini.
5: <rire> Absolument. Adieu, chers auditeurs. Nanarland fermera euh, le, le 31 janvier. C'était une belle aventure. On fête nos 20 ans, mais on pense que c'est le bon moment pour arrêter. Ciao. De toute
3: façon, depuis qu'on a été banni de Twitter, voilà. je ne vois plus trop l'intérêt de, de continuer. On peut rien de dire. Vous...
0: Bon, allez, je veux bien commencer. Que... Il voilà, faut dit... parce que moi, je vais commencer peut-être par le Nanar grand public. Ouais. Vrai, moi, je suis un homme simple avec des goûts simples. Et euh, ben, ce qui s'est beaucoup posé, en fait, euh, comme question dans les années 2010. Euh, C'était d'ailleurs la question qu'on s'était posée, si vous vous rappelez, dans le pilote de, cette, euh, de ce podcast qu'on avait tenté, qu'on n'a jamais diffusé tellement il, était, on va dire, il partait dans tous les sens.
1: Ah bah on ne va pas s'en rappeler dans ce cas-là, enfin, je pense que les auditeurs ne se rappelleront pas d'un épisode non diffusé.
0: Non, mais je, je parlais euh, aux autres chroniqueurs justement pour leur euh, évoquer le temps où on faisait des podcasts rien que pour nous, on n'était hein, pas tributaires de, de notre public. Mais justement, on s'était déjà posé la question de... Euh, ben, Est-ce qu'il existe encore des, des nanars dans les années 2010 Et euh, moi, je vais parler plutôt côté blockbuster, côté gros film. Après, je pense que vous avez tous des, des pistes différentes. Mais dans les années 2010, en fait, euh, ben, le blockbuster, il s'est considérablement normalisé. Il s'est considérablement euh, poli de manière à, à arriver à une espèce de qualité minimum. Dire qu'on a beaucoup de films qui sont juste moyen plus, qui sont corrects, qui sont sa passe. Euh, c'est d'ailleurs ce, la, la thèse qui est développée dans son excellente vidéo euh, par le fossoyeur de films, ce qui est revenu euh, en octobre dernier sur le film euh, God of Egypt. Et euh, est-ce qu'il y a encore la, la, des nanars, euh, on va dire grand spectacle euh, Alors c'est vrai que c'est une question qui se pose et je pense que euh, oui, il y a encore des nanars, euh, pour moi le dernier gros nanar blockbuster en date c'est Cats, hein. je pense qu'on <rire> est quand même, euh, ouais. voilà, si, on, si on cherche vraiment un vrai exquisant industriel mais qui est drôle dès, la dès le premier visionnage, Cats pour moi c'est parfait, et euh, je pense qu'en fait il faudra un, effectivement un petit peu de recul pour euh, apprécier véritablement les, les nanars des années 2010 et il y en a qui vont prendre une patine et moi il y en a un que j'ai vu immédiatement euh, en 2016 quand il est sorti et que bah, qui m'a fait prendre de passion pour un acteur plus particulier qui a été euh, pour moi c'est un film où on retrouve euh, à la fois le, la, la folie visuelle et en même temps, euh, l'inconscience euh, géopolitique des films de la canon des années 80. Euh, ce film, c'est « La chute de Londres euh, », un film de, donc de, de 2016, euh, film donc euh, que je retrouve le nom du monsieur qui qui a fait ça euh, qui est un je, je évidemment pas le retrouver euh, c'est un certain Babak Nachafi euh, réalisateur iranien d'ailleurs euh, c'est pour ça que je cherchais son nom j'avais plus son nom en tête euh, mais euh, ça, ça va pas trop se sentir euh, de, de, du côté politique alors la chute de Londres, si vous avez raté ce monument, c'est surtout euh, bah, un écrin pour une icône de, du film d'action qui, je crois, est vraiment la, la star nanarde qui est apparue dans les années 2010, qui est, bah, qui est Gérard Butler. Je crois qu'il y a véritablement... Butelet
1: Gérard Butler
0: <rire> Gérard Butler, il y, y a une Gérard Butler exploitation qui semble, hélas, se refermer, j'ai l'impression, en ce moment, mais il y, y a quelque chose. Il y, y a des acteurs qui transcendent les films dans lesquels ils sont. Je pense que on pourrait parler de Nicolas Cage. Je pense que là, on est aussi avec quelqu'un qui, qui transcende les films qu'il fait. Et dans ce genre-là, eh ben, on en a un qui est apparu, véritablement. Je pense qu'il a réellement explosé, d'un point de vue nanar, dans les années 2010, même si déjà dans les années 2000, il y avait des choses assez, assez bien. Et c'est notre Gérard Butler. Alors, GG. Il va incarner euh, donc dans le garde du corps du président euh, de la République américaine, euh, Aaron Eckhart. Euh, et bah, la, première, euh, la première, occurrence, c'est le film d'Antoine Fuqua, euh, donc La chute de la Maison Blanche, où Gégé euh, cassait les bouches à des hordes de terroristes nord-coréens qui prenaient d'assaut la Maison Blanche. Et ça, euh, c'était quand même un film d'une assez grande bêtise, mais plutôt réjouissant. C'était débile, mais rigolo. Pour peu, évidemment, qu'on ne parte pas à la chasse aux invraisemblances, parce que sinon, là, c'était un petit peu n'importe quoi. et c généreux. C'était généreux. C'était généreux. C'était généreux.
5: C'était assez gore. Mais, et j'aime beaucoup gore. en VF comment... Euh... Euh, comment Gérard Butler euh, jure comme un chartier, mais tout au long du film, oui. ça, ça me fait beaucoup rire.
0: Mais euh, justement, en plus, euh, alors en, en VO, il a en plus euh, son accent écossais qui repointe régulièrement, parce qu'il essaie de le camoufler pour avoir l'accent euh, américain, puis de temps en temps, il y a des pointes d'accent écossais qui ressortent, c'est assez, assez rigolo. Donc euh, voilà, Donc ça avait bien marché, ça a éclaté même au box-office White House Down de Roland Emmerich, était sorti euh, en même temps avec Jenny Tatum mais Jamie Fox en, en simili Obama avec le même pitch, donc oui c'était l'époque où on sortait souvent deux films en même temps et donc il fallait faire une suite une suite plus grosse, plus clinquante, plus débile et c'est là que ça a vrillé et ça a vrillé pour de plus grand plaisir parce que bah, en 2016 on a cette chute de Londres qui est le deuxième volet de, bah, de, de, de cette trilogie hein, qui est un petit peu le... Euh, le, le Dark Knight de cette trilogie, où cette fois-ci Mike Banning doit défendre le président contre une nouvelle attaque de terroristes islamistes, fanatisés, vilains, pas beaux, à la solde d'un hein? vilain marchand d'armes arabe, fanatisé, vilain, pas beau. Euh, cette fois-ci en plein Londres, au moment où tous les chefs d'État sont présents pour assister aux obsèques du Premier ministre britannique qui est mystérieusement mort à l'hôpital. Et là, euh, ben, vous avez des centaines de terroristes qui jaillissent de tous les côtés et qui se mettent à buter tous les chefs d'État, à tout faire péter à grand renfort d'explosions numériques moches. Et alors, les terroristes, ils sont déguisés en tout ce qui est anglais possible et imaginable. Donc, tu as, as des bobby, as des gardes royales de Buckingham Palace avec des moumoutes. C'est tout juste si on n'a pas Paddington avec un fusil de sniper qui a des de passe. On met sur, euh, voilà, sur, sur des ongles. Sur des terroristes plus anglais qu'anglais. Euh, et alors, chose aussi un petit peu rigolote, c'est qu'il y a une espèce de vision géopolitique, Est-ce que tous les grands chefs d'État du G7 sont là. Alors, il y en a qui sont à peu près normaux, hein, comme le, le Canadien, par exemple, qui est un père de famille, ou tu as, as une espèce de simili Angela Merkel qui est présentée de façon plutôt positive. Puis tu en as d'autres qui prennent des petits taquets au passage. Tu as l'Italien, en fait, qui est une espèce de Berlusconi euh, euh, qui est en train de draguer une petite jeunette... Euh, sur euh, donc, euh, euh, le genre vieux dégueulasse de 70 ans qui, qui, a, qui a sa petite jeunette qu'il a, qui a amené hein, pour faire Bunga Bunga t'as euh, le, le japonais qui est euh, obnubilé par le fait qu'il va être en retard euh, parce qu'il est coincé dans les embouteillages et t'as le français t'as le président français Jacques Ménard <rire> qui est présenté comme une espèce de, euh, de type qui se fait attendre bien prétentieux, bien arrogant et euh, donc, la, la seule réplique, en fait, qu'il a dans, dans le film, c'est qu'il demande à son conseiller si tout le monde est prêt. Euh, « Oui, monsieur, les, les voitures sont prêtes à arriver. On
3: attend peut-être 10 minutes. On va peut-être pas y aller tout de suite. » Histoire mmh. de, de, voilà, de, de, de se poser. Les, les Président, les écoles, Ménard, Président Ménard, c'est une chronique une qui fait un peu peur, quand même. Oui, oui je sais bien. Dans un veut...
1: monde où Jean Lassalle a eu 40% des voix... Dans un monde
3: Il, il est de quelle année le film Rico
0: 2016. Non, 2016. non, je pense que c'est purement un hasard. Euh, parce qu'en fait, ce qui, ce qui est rigolo aussi, c'est que le, le, le président, en fait, il a une espèce de tête qui serait... une euh, Donc un nom qui ressemble un peu à Chirac avec Jacques Ménard, et qui est une tête un peu, une sorte de mixte entre Villepin et euh, Macron. une espèce de... Euh, donc ça fait un, un type un peu, bi, un peu bizarre, mais qui fait, voilà, le, le président tout en français, tout en morgue et tout en... Euh, tout en arrogance, bien de chez nous. Donc voilà, ils prennent littéralement tout Londres en otage, hein. et alors quand on dit des centaines de terroristes, c'est des centaines de terroristes, ils ont tout infiltré, ils prennent littéralement la ville en otage, ils sont arrivés avec des, des armes, des munitions de tous les côtés, et seul le président américain s'échappe, et son hélicoptère est abattu, il doit fuir, donc dans Londres traqué par les terroristes, il est accompagné par Banning qui va jouer les One Man Army contre des légions de sbires pour sauver son pote, le président, parce qu'en plus ils sont copains comme cochons, et c'est littéralement Invasion USA dans les années 2010, parce que Banning va abattre des terroristes comme à la fête foraine, en progressant un peu comme dans un FPS dans des couloirs et en, en ponctuant ses actions de répliques bien, bien bas du front, comme le premier extrait va nous le, va nous le prouver.
5: Raza, réponds-moi, mon
0: frère.
2: Raza oui. ah. n'a pas l'air au nez. de forme. Il a la tête le cul. Hey, oh Comment s'appelle ce sale con Ici, Cameron. Qui est-ce Salut, Cameron. Je m'appelle Mike Banning. L'homme qui est avec le président. Il vous allez me remballer tout votre merdier partir au bord d'Ellistan ou quel que soit le pays d'où vous venez. Vous auriez dû nous laisser le tuer. Parce que maintenant, nous allons le faire agoniser et le diffuser sur les réseaux. À l'attention du monde entier. Vous m'entendez, monsieur le président Dites-lui. Allez, oui, vous entends. Il y a un truc que je voudrais que vous écoutiez d'abord. De votre frère sur le point de mourir. Oui, il est pas très bavard pour le coup. Mais je parie qu'un beau homme parlera. Alors à bientôt, Cameron. C'était vraiment nécessaire. Non.
0: On le voit, on a le Chuck Norris 2.0, avec une petite louche de Jack Bauer euh, pour, euh, pour se donner un petit peu une, une allure, mais c'est exactement en fait du Chuck Norris, c'est du, du film de la canon, mais dans les années 2010, et euh, en fait, il n'y a, a pas totalement de hasard aussi, c'est que c'est euh, fait par, euh, là encore, une compagnie américano-israélienne, Millennium Film, David Lerner, qui s'est est tourné en Bulgarie. Euh, et en gros ben c'est euh, des, des pourvoyeurs d'énormément de, de, de semi-blockbusters en fait c'est le blockbuster un cran en dessous du vrai blockbuster ils récupèrent soit des stars un peu fatiguées comme Stallone Nicolas Cage ou ils essaient de faire leur propre star d'action Gerard Butler alors les trois quarts du temps les films sont imbitables hein, c'est des films comme Hellboy hein, la dernière version je ne sais pas si vous avez vu cette horreur ouais, ouais. euh, l'Explosable le dernier Rambo par exemple qui est Plutôt ouais. des, des films qui sont globalement, globalement affreux, quoi, qui sont euh, globalement... Alors la chute de Londres en fait, il, est, euh, il, il devient grotesque comme euh, était grotesque euh, Invasion USA, c'est vraiment le genre de film qui est euh, uniquement basé sur euh, les Américains vont péter la tête à tout le monde et que... Euh, ben, on essaie de se donner un vernis un peu plus complexe euh, que dans les années 80 sur les bons les méchants hein, avec euh, ben, c'est les drones américains qui ont tué la famille du grand méchant pour essayer de se donner une justification bon, enfin à la fin on lui renvoie un drone euh, il lui renvoie un drone dans la gueule pour le tuer de toute façon donc euh, au final faut pas venir emmerder les États-Unis euh, comme l'extrait numéro 2 va nous le montrer quoi
2: vous savez pas on n'est pas qu'une maison blanche. On n'est pas qu'un monde. Et on n'est pas qu'un homme. Des salauds dans ton genre. S'efforcent de nous exterminer depuis que le monde est monde. Mais tu sais quoi Dans mille ou deux ans. On sera encore là pour te faire
1: chier.
0: Donc on le voit, des, des dialogues très fins.
1: Oui, et qui essaie d'exterminer de, les états unis depuis que le monde est monde... Les, les Iraniens envoyaient des gens chez les Navajos en, en l'an 300 C'est
0: pas... ça, oui. En fait, c'est tous les gens qui ne sont pas d'accord avec les Américains, en gros. Et euh, bah En fait, le personnage de, de Gérard Butler, c'est vraiment le gars un peu bien bas du front qui est... Euh, voilà, qui, qui est patriote et qui va faire son boulot parce que c'est un vrai américain qu'en a et que, voilà, ne faut, faut, pas, faut pas venir euh, l'emmerder, il ne faut pas venir emmerder l'Amérique, il ne faut pas venir emmerder le président. Et évidemment, tous les terroristes, il va les renvoyer dans une,
5: dans une caisse euh, après, les, après les avoir complètement explosés. Mais Donc... en fait, je trouve que son personnage, c'est tout simplement Jack Bauer, quoi. Sauf que c'est Jack Bauer dix ans plus tard.
0: Ouais, mais c'est une espèce de mixte entre Jack Bauer et euh, et euh, Mike Hunter de euh, comment dire bah, Parce qu'il reste... y, y a ce côté aussi, euh, sans recul en fait sur le côté euh, super héros qui, qui dégomme tout le monde sans euh, sans véritable sans véritable recul. Alors après niveau,
4: voilà. Niveau idéologie, ça m'a l'air quand même très 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 bas du front quand même. Ah ouais. Ah bah là. Alors. <rire> Il y, y a une scène aussi où... Euh... On, on, est, on est au niveau sous-sol, quoi, vraiment. C'est euh, deuxième sous-sol, parking, euh, parting Vinci. Il y a une scène où le vice-président, qui est incarné par Morgan Freeman,
0: qui vient cachetonner comme d'habitude, hein, parce que je ne sais pas dans combien de films il a joué dans les années 2000 ou 2010, où il était juste assis derrière un bureau euh, à jouer, euh, bah jouer Morgan Freeman. Hein, et Arrête là, on... de
5: critiquer l'intérieur de Bruce Willis.
4: C'est vrai <rire> Non, Bruce oui, c'est vraiment il fait, il, fait, il fait jouer sa doublure. Morgan Freeman, c'est ça, qui passe son temps assis. À mon avis, il a dû choper des escars dans les années 2000-2010. Ouais, comme, ça... puis, puis, comme je pense que comme sa carrière a dû
0: commencer quand il avait quand il avait 50 ans en fait, parce que personne ne connaît Morgan Freeman jeune en fait, ça, ça n'existe pas techniquement. Et euh, donc il rattrape en fait le temps perdu. Et il, pour lui, en fait, c'est comme s'il avait 35 ans. En fait, il fait sa carrière à l'heure actuelle en ayant démarré à 50 ans. Quoi. Et donc il joue le vice-président. Euh, qui envoie des drones euh, un peu partout, euh, surtout les ennemis de l'Amérique, et qui euh, bah, balance quelques répliques bien senties avec euh, bah, la voix de Morgan Freeman, hein, donc toujours un petit peu le, le, côté, euh, le côté hyper sérieux, le président parfait que pourrait être Morgan Freeman. Et d'ailleurs, je crois qu'il est le président dans le troisième opus. Tout à fait. qu'il y a eu une suite oui, qui est sortie l'année dernière, que je n'ai pas encore vue, mais qui n'a pas une, pas une très très bonne réputation. qui pas très C'est pas très bien. Tous les, les échos disent que c'est très très décevant par rapport, à, euh, par rapport euh, à la chute de Londres. Alors, avant de revenir vite fait sur euh, sur GG, la chute de Londres pour moi, enfin moi j'ai vraiment trouvé dès le départ que c'était une espèce de nanar. Euh, mais c'est un nanar, je pense, qui va surtout se bonifier avec l'âge. Il est encore un poil jeune à mon avis. C'est vraiment du nanar en devenir. C'est vraiment quelque chose qui, quand on aura suffisamment de recul par rapport à cette période, si on n'a on pas viré complètement dans la, dans la fin du monde ou dans la dictature américaine, euh, va être le reflet de, de son époque, comme Invasion USA est devenue parfaitement grotesque, avec cette vision de la guerre froide complètement fantasmée. Et je pense que là, cette vision de la chasse aux terroristes euh, et du danger terroriste, où vous avez, mais c'est littéralement, il y, a, il y a 300 terroristes qui tiennent tout Londres et qui sont équipés, mais euh, si on leur avait confié la, la, la guérison du Covid, enfin le traitement du Covid, ils auraient réglé l'affaire en cinq minutes, quoi, tellement ils étaient équipés et, et tellement ils étaient efficaces. Quoi. Ils tiennent la ville intégralement. Et... C'est cet, cet aspect complètement fou, complètement... Euh, euh, en plus, avec des effets spéciaux, mais vraiment dégueulasses. La plupart des explosions sont, sont faites en, en numérique euh, et sont vraiment, vraiment pas belles. Euh, le tout tourné à l'économie, mais avec beaucoup de, beaucoup de second rôles qu'on reconnaît, des, des, des gens qu'on a vus dans plein de films de, ou de, de séries anglaises, parce que comme ça se passe à Londres, il y a beaucoup de second rôles euh, britanniques comme Colin Salmon euh, ou Rada Mitchell et globalement, en fait, on est sur un film que je pense ça va prendre toute sa valeur, toute sa saveur dans les, euh, bah dans, dans les, dans les années qui viennent, parce qu'on est sur du blockbuster raté. Et pour moi, Gérard Butler, c'est vraiment l'incarnation euh, de ces sous-blockbusters des années 2000, enfin des années 2010 même, euh, qui, sont, euh, bah, qui sont encore... Euh, les, les blockbusters qui peuvent donner lieu vraiment encore à des, des spectacles qui vont très mal vieillir je pense à un Geostorm par exemple ça, ça c'était déjà,
2: déjà affreux en salle hein, honnêtement
5: euh, celui-là il était vraiment nul. je me rappelle ouais, c'est un film il peut, mais je suis d'accord il peut devenir
2: c'est un film de Dean Evelyn qui était le compère de Roland Emmerich en fait, dans les années 90 et c'est du Roland Emmerich mal fait en fait
0: c'est ça. Et je pense qu'entre les... Enfin, les scènes complètement, complètement hallucinées avec cette espèce de complot gouvernemental. C'est drôle. drôle. Mais c'est drôle. Et je pense qu'il va progressivement prendre sa patine nanar. Euh, et euh, moi j'ai un
2: gros, 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 crush. J'ai adoré euh, la chute de Londres. Moi, je, je le dis direct. Je l'ai joué en plus et je l'ai vu plein de fois. <rire> je l'ai vu plein <rire> fois en fait. Et euh, ah, moi, oui. il, y a toujours, il y a un moment que j'adore, voilà. dont tu n'as pas parlé. C'est pendant l'assaut. En fait, il y a l'hélicoptère où se trouve le président, euh, ouais. où il y a euh, Gérard et il y a Angela Bassett. Angela qui Bassett. Est absolument ouais. génial euh, qui, euh, La pauvre tourne là-dedans. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y, y, y a cette scène où le, ce plan, où en fait le, le missile arrive sur l'hélicoptère, est un ralenti sur un, un gros plan du visage d'Angela Bassett avec une larme qui coule juste avant l'impact. Mais ça, <rire> mais putain, de... <rire> c'est tellement incroyable. J'allais te voir, Exactement. chaque fois que je le jouais, j'allais voir ça et je me faisais <rire> C'est tellement mieux. Et oh le bizarre. truc en
0: plus qui est, qui est oh tué compliqué. par une réplique juste après, c'est-à-dire que l'hélicoptère s'écrase, il y a la scène avec Angela Bassett qui meurt dans, dans l'hélicoptère, ils sont là tout tristes pendant deux secondes, et puis il y a des terroristes qui se pointent, et t'as Gérard Butler qui balance la petite vanne, j'espère que vous avez de bonnes chaussures, monsieur le Président, et hop, ils courent ouais. euh, il dans les bois, c'est-à-dire qu'il y, y a des ruptures de ton aussi, c'est-à-dire qu'évidemment, rien n'est vraiment sérieux, et donc, euh, ben, on mmh. est encore avec plein de petits one -liner, de petites, euh, de petites, petites punchlines qui sont la plupart du temps complètement ratées et qui ça sont se veut à la euh, cool, quoi. vraiment euh, vraiment bourrine. Ça, cool, ça. En fait, mmh. ça se veut à la cool, en fait, un petit peu. Ça se veut à la cool, c'est ça que je veux dire, en fait. C'est pour ouais. ça que pour moi, c'est un petit peu ces, ces blockbusters un peu à la cool des années 80-90. Mais celui-là, particulièrement, je pense qu'il va, il va mal vieillir. Je pense aussi à un film comme Hurricane Ace aussi un peu de ce style-là. Oh. C'est-à-dire...
5: Euh... J'y pensais, à Hurricane Ace, parce que pour moi, c'est peut-être... Enfin, on ne l'a jamais vraiment traité ni dans le podcast ni sur le site, mais euh, c'est peut-être le nanar le plus immédiatement consommable dans les films d'action des années 2010, mm. je dirais.
0: C'est quoi ça, Hurricane Ace Alors, Hurricane ah. Ace, c'est un... En gros, c'est un mélange entre le film catastrophe, puisque c'est un braquage qui a lieu pendant euh, une gigantesque tornade. Donc, en fait, euh, bah, les, les braqueurs profitent de la tornade et en même temps... Euh, ben, euh, toute la ville a été évacuée il reste 2-3 euh, euh, types qui sont là qui vont essayer de faire échouer le braquage au milieu de, ben, des camions qui s'envolent euh, des, des méchants qui sont projetés dans les airs le tout, là encore je crois que ça doit être du Millennium Film ça Ça, ça doit être encore tourné en Bulgarie par le Millennium Film et c'est avec des effets spéciaux complètement invraisemblables et évidemment euh, le, les, toute cette idée de, de film d'action à la cool et euh, le problème, c'est que voilà, ça, ça repose sur un high concept complètement pété, et
5: le, le résultat à
0: l'écran est assez, assez what the fuck quand même.
5: Il, il y a est une scène coup... absolument géniale où il se balance des enjoliveurs à la gueule en euh, mettant <rire> les enjoliveurs dans la tornade pour qu'ils balancent à 180 km h dans la gueule des méchants, c'est formidable.
3: Il y, a, ça, ça.
2: il y a un Gérard aussi euh, que j'adore euh, qui est passé à peu près au même temps que J'ai au Storm et la chute de Londres. C'est euh, s'appelle en français euh, Criminal Squad, Den of Thieves oui. en, en anglais. Et c'est euh, pour résumer, c'est Hit, mais chez les rednecks en fait. C'est Hit, mais qui sentirait la soirée euh, Whisky Popper, Striptease en fait. C'est Hit, Leader Price. C'est incroyable, film incroyable avec une espèce de. de tentative de retournement à je Suspects à la fin enfin c'est mais en même temps hyper fun à regarder vraiment ouais.
0: et c'est pour ça que Gérard Butler pour moi c'est le c'est vraiment le l'acteur fun des années des années euh, 2010 même si quand je enfin j'ai regardé un petit peu ce ce prévoit là, son, son dernier film qui est sorti cette année est plutôt honnête un film catastrophe euh, euh, avec un, une météorite qui tombe euh, et en fait là il la joue beaucoup plus modeste il la joue à, à visage humain en fait c'est Greenland et euh, les prochains films qu'il fait on sent qu'il s'est un peu éloigné de ce, euh, de, de ce côté gros bras euh, fort en gueule euh, et, qui, et qui, qui, re, qui revient on va dire vers des films plus familiaux ou plus, euh, plus classiques en fait
3: en même temps il fait Criminal Alors... Squad 2 moi je suis content <rire> Bon ben merci Nicolas, voilà, donc... euh, Merci Richard. Est-ce est que, euh, est que tu voulais, ajouter autre chose bah, sur la thématique sur le voilà, c'est juste
0: pour dire qu'effectivement bah, la thématique euh, globale de, du film de, je veux dire du, du blockbuster les très gros blockbusters même des catastrophes industrielles euh, des, des films qui sont vraiment artistiquement foirés euh, je pense à Artemis foyle par exemple cette année en fait ils sont pas vraiment regardables c'est à dire qu'ils ouais. sont, sont juste moches et que la plupart des films euh, des gros blockbusters des années 2010 maintenant ils ont tellement atteint un niveau de qualité technique c'est à dire qu'ils sont faits par des gens qui sont quand même compétents à chaque fois euh, et en plus avec une telle prudence que même des mauvais films passeront pas par la case pour la plupart, pour les blockbusters ils passeront pas par la case nanar il reste encore une petite frange de gros films de gros films d'action, de gros films style blockbuster, qui ont une bonne chance d'évoluer vers le nanar, et je pense voilà, pour moi la chute de Londres c'est exactement ça c'est un genre en de film qui temps, va prendre sa,
5: euh, tout, son, tout son goût euh, au ce fur et sont des bons
4: techniciens en fait, mais ce ne sont pas des bons réalisateurs quoi.
5: après je il y a un film que je voudrais citer qui est un gros blockbuster qui à mon avis va devenir un énorme nanar euh, c'est Justice League le premier Le, le ouais, Justice League, la version... La version, euh, déjà la version qui est sortie, c'est-à-dire celle qui est cette espèce de, de monstre regardé, de Frankenstein, avec, euh, Enfin, je veux dire, il y a plus de bouts de métrage différents que dans un Godfrey oh, dans ce truc. Mm -hmm. euh, et, et, et comme vous le savez ah, peut-être, je déteste Zack Snyder, ce qui veut dire que je suis chauffé à blanc pour le Snyder Cut. <rire> euh,
3: je, alors, je ne sais pas, parce que ce sera peut-être plus un, un exemple de de la super-héros plotation je sais pas si nanar ou pas j'en sais rien peut-être c'est ouais. pareil sur
0: les films de super-héros ils sont arrivés maintenant à tel niveau de qualité constante ils font tellement du 11,5 sur 20 que il euh, y a quand même pas beaucoup de films qui sont vraiment chronicables sur Nanarland c'est un peu le moins. je, je, je,
1: je mettrais un je peu pillé pas. sur God of Egypt quand même
0: ouais mais justement euh, c'est vrai que bah, c'est un film en fait je l'ai revu justement parce que ça, je me posais la question sur God of Egypt j'avais bien apprécié en le voyant, et en fait, je me suis quand même pas mal emmerdé en le revoyant. Et, ouais, et
5: euh, euh,
1: je prie problème, tous là. les jours pour que le, le projet fantôme d'un Gods of, God of Egypt 2 nous soit, nous soit accordé.
5: C'est plus que ça, aille, euh, voilà. parce qu il y, a, il y a peu de chance.
1: Mais oui. ils l'ont ils, ils lancé, euh, l'idée ils, ils avait, avait émergé, mais. Mmh, mmh. En fait, il et fallait je... juste changer le casting, l'histoire, euh, le réalisateur, et il l'avait.
5: Mais, mais moi, je maintiens que dans 10 ans, quand on regardera en arrière sur l'âge d'or du MCU, euh, Justice League ce sera le Batman et Robin euh, de, cette, de cette époque des super-héros. Ouais. C'est possible, hein. c'est possible. Oui. Mmh. Et
3: est-ce que vraiment le blockbuster a été une grosse source de nanars euh, sur Nanarland Je suis bien sûr. Quoi. Pas tellement.
2: Et eh ben moi, j'en ai un bah, à, à vous proposer, si jamais. Ah. C'est très... Bah très rare, en Et fait, bah écoute, euh, le jour de la sortie. Excellente transition. Alors... Vas-y, François. Je... Vous savez, moi, le, le cinéma indien dans son ensemble, c'est mon violon dingue. Hein, là, je suis en train de m'aliéner des gens, mais c'est pas grave, restez, 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 vous allez voir. Et je suis ravi que ce soit également le cas du camarade Régis, à John Nada, sur le site. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, hein, je me souviendrai toujours du regard furieux de, de Tante Pony, euh, quand on a fait la soirée de lancement du premier bouquin, et que j'ai osé passer plus d'un morceau indien d'affilée. Hein. Mais voilà, le cinéma indien, dites-vous que c'est toujours plus facile que, je ne sais pas, au hasard, Neil Brine au début, pour mais nous, oui. bah, quand on a ouvert cette boîte du cinéma indien, c'était une boîte de pandore énormissime, au point que, comme l'a relevé le camarade Clément de l'excellentissime chaîne YouTube Cinéscope, on se mêlait souvent les pinceaux entre Bollywood, Hollywood, Hollywood. mais là ça y est, hein, on commence à taquiner pas mal, euh, c'est un cinéma qui est compliqué. Avoir en France, il y a eu un petit intérêt dans le pays au début des années 2000 avec des gros, gros, gros produits d'appel Bollywood pour le coup, euh, comme Devdas, La Famille Indienne, New York Masala, et puis ça s'est tassé. À quelques rares exceptions près, ils sont aujourd'hui deux distributeurs en France à se partager les sorties indiennes. Il y a Anna Film d'un côté et Night of distributions Distribution de l'autre. Ils sortaient, bah, avant la pandémie, un nombre de films de plus en plus conséquent par an, mais toujours dans les mêmes multiplexes de banlieues parisiennes et lyonnaises, avec parfois des séances un peu événementielles au grand air. Et puis, dans un circuit de salle de province, où des projections sont organisées par un tissu associatif de fans locaux, Mathur, là je vous passe le bonjour si vous entendez, Grenoble représente. Mais voilà, un, ça s'adresse toujours à un public qui est quand même à 99% indien. Euh, je, je viens Mathilde, je sais que vous étiez allé voir 2.0, typiquement, de, de car ouais. Et euh, voilà, c'est marrant. De...
1: Pour, pour le coup, on était euh, peut-être 4 blancos sur une salle de 800 personnes, à tel point que les gars vérifié, ils sont venus vers nous et dire Vous venez voir End 2.0. Ouais, ouais, oui, oui. Euh, le... Le, les, les ouvreurs ont, ont cru qu'on s'était couré de salle.
5: Et au passage, c'était quand même, avec les nuits d'Anna une des meilleures séances de cinéma qu'on soit faites. Hein. Bah, c'était génial. Bah, ne
1: serait-ce que de voir ça. apparaître euh, le, le nom de, Je sais pas, c'est même pas un acteur, oh. c'est un dieu vivant. C'est Rachid
2: Kant, le héros. Voilà,
1: quoi. de voir apparaître. Euh, super Rajni euh, sur l'écran et de voir toute la salle se soulever, <rire> c'est top quoi! C'est top, et y a, euh, mais il n'y a aucun acteur hollywoodien qui ne qui pourrait pas ça. Hein.
2: Non, puis même, tu vois, le Baoubali 2, moi ça m'arrivait, le, le Baoubali 1 il était passé en clôture de l'étrange festival, donc là c'était un peu plus euh, composite comme public, on va dire, mais pour le 2, je t'avais le voir à Grenoble dans une salle comme ça, et pareil, j'étais le seul et tout. On m'a demandé trois fois si je ne m'étais pas trompé de salle, tu vois, et c'était une <rire> séance qui était. Père vivante, et euh, voilà, quand un méchant se prend un coup de latte, et qu'il y a une réplique sacerdotale derrière, les gens applaudissent, et, et quelque part, quand t'es dans le film, c'est hyper galvanisant. Enfin, moi je sais que j'aime bien, voilà. Et donc voilà, les, les films sortent dans les mêmes cinémas, pour le même public, et puis les distributeurs en question perdent les droits au bout de six mois, et les films ne sortent quasiment pas en support physique par la suite. Mais c'est là qu'arrive, ah ah, une des révolutions de la décennie écoulée, qui nous a beaucoup apporté, je pense, dans le domaine du nanar, mais aussi du navet, beaucoup, à savoir les plateformes en fait, de VOD. Euh, Netflix achète un peu n'importe quoi en termes de cinématographie indienne, ils se concentrent surtout sur la production exclusive, avec des talents comme Anurag Kashyap à la réalisation, ou Anushka Sharma, l'actrice qui s'est reconvertie dans la production. Et puis on a Amazon Prime, qui est une gestion encore plus dingue, non-sensique et opaque. Les films vont et viennent, sans suivi, dans un catalogue qui est un puissant Font, du jour au lendemain, il est déjà arrivé qu'une grosse centaine de films indiens déboulent d'un coup, sans cri égard. Alors c'est galvanisant, c'est assez cool, mais on va pas se mentir, faut chercher, faut explorer, faut pas avoir peur de se faire mal avec des trucs qui durent trois heures souvent, même si pas tout le temps. Côté nanar sur Prime, je peux vous recommander un film Telugu qui s'appelle Nishabdam, qui vaut pour un scénario mais qui est complètement tarabiscoté qui ne tient pas la roue deux secondes en fait t'as les, euh, les twists qui arrivent à partir de la moitié du film et tu te dis mais putain mais qu'est-ce que vous racontez c'est n'importe quoi et il y a un atout caché dans la manche quand même on a en second rôle Michael Madsen qui est en roue libre mais absolue c'est un plaisir mais euh, assez rare sur Prime, est Prime il est sobre je... Pardon? Est il, non, il, est sobre il a l'air complètement bourré tout le temps mais vraiment, après c'est son ce personnage qui veut ça mais tu sens mmh. oui. <rire> qu'il s'est peut-être aidé avant et, euh, et il, est vraiment, euh, il est vraiment incroyable en plus il a un rôle qui est assez marrant et il le fait euh, à, à fond euh, sur Prime toujours vous avez Singam 3 alias SI3 alors pas besoin d'avoir vu les deux premiers hein, il vous suffit de savoir qu'il s'agit d'un flic euh, qui quand, quand il s'énerve devient fort comme un lion Singam ça veut dire le lion et donc quand, euh, quand on l'énerve il se met à fracasser les mecs, les, les sbires deviennent des yo-yo qui fait rebondir sur les surfaces plane, Et puis il y a un lion en, en, en surimpression numérique dédiolasse qui se qui se met sur lui pendant euh, qu'il tape les mecs. Il y a un montage parmi les plus épileptiques que j'ai jamais vu Au bout de la première demi-heure, j'étais épuisé en fait. J'avais l'impression d'avoir vu une
5: saison de, de The Shield en fait. Et il euh, n'y je... avait pas même il y a même y a, pardon il y a pas même une parodie de Sin qui est sortie et qui est disponible sur les plateformes. Alors
2: euh, bah, en fait. Y a... Le truc, c'est que as une parodie, je sais pas, mais ça ressemble à une parodie tellement c'est extrême. Je vois pas comment on peut parodier ça, en fait. C'est à dire non, que t'as une, une version Bollywood avec un H où, où c'est, euh, comment il s'appelle, Gam qui joue dans le rôle principal. C'est plutôt sérieux. Et Singham, c'est la version euh, psychotronique, en fait. Alors je sais pas si, si c'est ça si ça répond à la question, mais je sais pas, peut-être,
5: tu Non mais le problème c'est que je retiens pas les titres, mais je sais qu'une fois j'étais tombé pareil sur un espèce de film, alors au début tu sais je me mettais bien parce que je voyais bien que c'était un film de super flic encore, un peu dans le même style, mais par contre dès que ça se lançait, tu, ça devenait très vite évident en fait que c'était totalement de la parodie, et que c'était euh, auto-référentiel, mais je suis désolé j'ai pas le titre du coup. Eh, non c'est pas, pas, pas
2: ça, mais j'ai réinvestigué, j'ai réinvestigué. Et c'est là qu'on arrive à un film qui n'est pas encore disponible sur les plateformes, qui est sorti en mars au cinéma, qui est donc un film, le dernier film qui a été euh, que des gens ont vu avant le confinement en Inde, donc c'est le dernier film qui a été vu au cinéma par des dizaines de millions de personnes, ce qui, qui, qui laisse quand même assez rêveur. Je vais donc vous parler de Baggy 3, de Harmet Khan, le troisième volet d'une saga où les films n'ont rien à voir les uns avec les autres, euh, au niveau scénario, au niveau personnage. Ils n'ont en commun que l'acteur principal, en fait, l'incroyable Tiger Shroff. Alors, Tiger Shroff, pour vous présenter très rapidement, c'est le fils de l'acteur Jackie Shroff. Jackie Shroff, c'est une gueule de Bollywood, pour coup, habitué au rôle de bad guy ou de flic à la rude, avec un visage complètement impavide, une moustache virile mais correcte, et une mâchoire aussi carrée que ses épaules. Donc forcément, Bollywood, népotisme, son fils en plus qui est, euh, qui est plutôt athlétique, qui a plutôt une bonne gueule. Bah, plutôt athlétique Ouais. Le
1: mec, il est fait en laboratoire. Attends, attends, attends. Le... Au À fait... côté de ça, Schwarzenegger,
2: c'est un, un coton-tige. À, à ses... Il est ciselé, mon gars. Il... À ses débuts, il était encore assez. Euh... Voilà, il était carré. Il avait le la. Ah
1: ouais, mais là, dans Baggy ah, 3, euh, bon. la, la ah ouais. viande est en, est en vitrine, hein, la vache.
2: <rire> c'est exactement le <rire> donc voilà, dis disons-le franchement évacuons l'éléphant dans la salle son fils Tiger Schroff ne joue pas tellement mieux que son paternel en fait il a en tout et pour tout trois expressions il a le sourire ultra bright et un peu déstabilisant je ne cache pas pour mon hétérosexualité euh, petite moue pas contente quand il est triste ou qu'il est énervé et le visage au repos qui vaut pour toutes les autres émotions hein, c'est open bar en fait. Alors,
5: pardon, j'en ajouterai une c'est le visage amoureux
2: alors, bah je, trouve ça, dans... je trouve que ça ne change pas beaucoup. En fait. <rire> et, et même, très au niveau des yeux, peut-être, mais le reste du visage, je ne sais pas. Donc, Tiger Schoff n'a pas un éventail de comédiens très développé, très développé mais il est beau enfin bah, c'est subjectif, subjectif mais suffisamment de gens le trouvent beau pour qu'il puisse continuer à exercer jusqu'à ce que le mort s'en suive on va dire ça comme ça, il est beau et depuis 5 ans donc il a développé une musculature qui me fait douter de l'existence de Dieu, donc de Choyark. sans déconner, je pense que son indice de masse corporelle est négatif en fait hein, tu... <rire> c'est totalement c ça c'est ouais, je, je, je sais pas, c'est incroyable donc il fait montre de ses qualités athlétiques dans le premier bagui, vraiment pour, euh, voilà, qu'on pourrait traduire par le rebelle, d'autant plus plus que Tiger y arbore une coupe de cheveux à la Lorenzo Lamas. Un film qui date de 2016, réalisé par Sabir Khan, que vous pouvez visionner sur Netflix. Grosso modo, c'est un mélange assez inégal, il hein, faut le dire, entre Karate Kid et The Red, qui vaut surtout pour sa dernière demi finale, dans laquelle Tiger Shroff démastique à lui tout seul un immeuble entier de bad guy. Voilà, je, je sais pas si vous l'avez vu, du coup. Non.
5: Alors moi je l'ai vu et je confirme qu'on se fait un peu chier quand même jusque, ouais. jusque vers les dernières minutes
2: hein. Ouais ouais non, non, carrément. Ouais. mais les dernières minutes sont fun les dernières minutes sont quand même fun euh, Baggy 2 change de registre vire au film guerrier romantique d'espionnage on va dire il y a une introduction qui regarde les productions canon des années 80 droit dans les yeux et qui leur disent je vais être plus raciste que vous et vous allez me respecter pour ça euh, il faut se fader après un long tunnel de deux heures de non histoire de non jeu, de non rythme pour arriver, encore une fois, à un final hallucinant d'une demi-heure, dans lequel Tiger vient à bout d'un campement militaire ennemi à lui tout seul, quasiment à main nue, en tout cas torse nu.
5: Voilà, je, je sais pas Avec, je, je veux le souligner, j'ai déjà posté l'extrait sur Twitter, oui. la meilleure, et je mets une majuscule à meilleure, scène d'enlèvement de chemise de du cinéma mais oui parce qu'il se retrouve depuis ouais. les frères Lumière il n'y a... a jamais eu mieux il se retrouve toujours torse nu en fait euh... oui, oui mais là, là c'est magnifique films, en fait quoi. il y a
2: entre deux bad guys qui abattent leurs machettes en même temps et il se débrouillent pour être entre les deux machettes et que les deux machettes lui arrachent son t-shirt c'est très 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 beau c'est très technique je crois que c'est c'est espèce... même limite devenu pas un running gag mais en
4: fait c'est un peu pour ça aussi qu'il est connu c'est qu'il y a toujours un prétexte en fait pour faire un plan nichon de lui quoi c'est ça. Euh, c'est un peu ça, quoi. Mmh. Et tout, tous les prétextes sont bons. Euh. Est-ce que c'est pas lui que j'avais montré l'extrait, euh, Julien, où à un moment, il se prend un, un tuyau plein de flotte avec la pression de l'eau, ça arrache la chemise quand
5: il se bat euh... Je crois pas que ça soit lui, je crois ouais, que c'est dans un sing -game, justement, ou un truc ah non, comme non,
4: ça. c'est je confonds, je confonds. Mais il me semble que le mec est accoutumé pour toujours... De toute façon, on va effectivement barraquer comme il est, euh, il aurait tort de, de s'en priver quoi. Mais euh, effectivement, euh, il y a tout, tous les prétextes sont bons pour voir du téton chez
2: lui. Après, je vous conseille aussi, alors c'est pas dans la saga Baggy, mais ça a quand même son charme, un film qui s'appelle War, qui est disponible sur Amazon aussi film de Sida Tarnlund où en fait Tiger Shroff est en binôme avec euh, Ritty Roshan et euh, disons qu'il y a c'est c'est le début vraiment de euh, d'un truc homo érotique dans dans la façon de filmer Tiger Shroff clairement enfin disons que ouais il y a je, je le redirai pour Baggy 3 mais il y a beaucoup plus d'alchimie il a beaucoup plus d'alchimie et de d'intensité dans le regard avec ses partenaires masculins qu'avec ses ses love interests en fait et euh, et War c'est euh, un film
5: disons le clairement euh, deux hommes en train de s'enculer sont moins hautement érotiques que War. C'est un peu
2: ça.
4: Est-ce que c'est pour être la tagline du podcast ce soir
2: Je <rire> ne sais pas. Si, ben bah non. Et, non. Et War, pour vous résumer, c'est un euh, voilà, film d'action un peu la James Bond, Mission Impossible, mais qui fait plutôt du pied, euh, je trouve, au John Woo euh, hollywoodien, en fait. C'est un mélange entre Mission Impossible 2, Broken Arrow, euh, un peu Chasse à l'homme.
5: C'est volteface surtout, il y a une énorme, euh, un énorme plagiat de volteface Eh, hein.
2: hey, spoil pas, spoil pas. Euh...
5: Oh,
2: <rire> c'est tellement une belle révélation. Et, et oui, effectivement, il y a la scène finale où Ritty Rochal et Tiger Shroff se battent torse nu dans une église. C'est une scène porno. Enfin, que les choses soient claires, c'est une scène porno. Quoi. Ils se jettent des bouts d'église sur la gueule en poussant des, des éructations euh, pas possible. Enfin, c'est très troublant. Très, très très troublant. J'étais très, très troublé. Et arrive alors Baggy 3. Baggy 3, donc, qui est sorti cette année, en mars, enfin, l'année dernière, en 2020. Euh, la bande-annonce étendue est un véritable chef-d'œuvre. 4 voilà, minutes qui sont un espèce de court métrage en soi où tu comprends toute l'histoire, c'est limite un peu le problème du film en fait. La tendance est tellement parfaite <rire> que derrière, c'est dur bah, de livrer un film de 2h30 qui soit de qualité égale, d'autant que ça gâche un petit peu les scènes les plus hallucinantes. Grosso modo, euh, voilà, après un immeuble entier, après un camp militaire, Tiger, euh, ni plus ni moins, en fait, il va se faire l'état islamique au petit-déj' torse nu. Voilà, c'est ça l'enjeu le, le, de Baggy 3. Euh, alors, voilà, ce qui est cool par rapport aux deux premiers, c'est que c'est beaucoup plus équilibré. Je ne sais pas si vous avez vu du coup Baggy 3 dans la bande.
4: Ouais.
5: ouais. Alors oui, et effectivement, on s'ennuie beaucoup moins que dans les deux. C'est plus régulier. Il y a plus d'action. Enfin, c'est globalement plus, probablement le plus fun, à, de loin le plus fun à regarder dans la série. Même si dans dans les films que tu as décrit, War est celui que j'ai encore trouvé le, le plus sympa à suivre.
2: Ouais. Ouais, je suis d'accord. Faut, faut, faut regarder les deux. Franchement, ça va. il y a un point qui me faisait très, 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 très peur avant de me lancer dans Baggy 3, c'est la présence dans le rôle secondaire de, de Vikram, le frère Burlid de Tiger. Donc, est, il est joué par un acteur qui s'appelle Ritesh Deshmukh, qui est un acteur comique indien grimaçant, moi, qui m'insupporte, qui est un peu un équivalent indie de Rob Schneider, si vous voulez. Et à, à ma grande surprise, là-dedans, il n'est pas trop irritant. Enfin, il l'est, hein faut pas déconner, mais il l'est infiniment moins que dans la saga House typiquement, qui est euh, la série de quatre films qu'il a, qui a propulsé dans le stardom euh, bollywoodien. Il y a même un élément assez étonnant, donc comme je disais, qui se développe au fil du film. Il y a beaucoup plus d'alchimie et d'intensité entre lui et Tiger, qui est censé être son frère, hein, quand même, je, je, je le rappelle, qu'avec leur partenaires famille respective. Vraiment, hein, quand Tiger regarde Ritesh et qu'il le sert contre lui, on a l'impression qu'il veut porter son enfant. Enfin, c'est... C'est un truc assez fou dans le film. Donc pour vous, la, la,
5: la tagline non officielle du film chez les nanardeurs, c'est dommage que tu sois mon frère. <rire> c'est exactement ça.
2: Donc, pour vous pitcher l'histoire, le fil rouge, c'est donc cette relation entre Vikram, le, le frère faible et résilient, et son grand frère Ronnie, hein, qui est super barraqué, qui est super fort, et qui est toujours là pour le sortir de l'embarras. Chaque fois que Vikram est en danger, il crie le prénom de son frère « Ronnie !» Et Ronnie arrive au ralenti, se lève droit comme la justice, et il court au ralenti. Et il arrive au ralenti, quel que soit l'endroit, l'heure, la météo, ou le nombre de marlots à corriger. Ronnie va même plus loin. Quand Vikram endosse l'uniforme de policier, il va régler dans l'ombre, bon nombre de ses affaires, tant est si bien que Vikram va prendre du galon, qui va être muté en Syrie et se retrouver otage de l'État islamique. Ronnie a ses ravisseurs au bout du fil, un court instant, hein, le, il les menace de et il dit « mon frère, mon frère, les, euh, les mecs de l'État islamique, il rit, il rit en lui disant qu'ils sont toute une nation et puis qu'est-ce qu'il va faire. Ronnie leur dit qu'il ne, ne, ne voit pas le problème, que ça ne fait pas peur. Et effectivement, il va débarquer en Syrie et il va se faire tout l'État islamique à lui tout seul. Euh, il va y avoir quelques embruits mini, il va y avoir un tunnel narratif d'une petite demi-heure avant le, le déferlement d'action finale, mais en l'état, bordel, quel film étrange Quel film singulier Quelle expérience blockbuster assez incroyable, quoi J'ai regretté de ne pas le voir en salle, très honnêtement. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu en salle, euh, Mathilde, Julien, du coup
5: Alors oui, on a eu cette chance, et effectivement, euh, c'est une expérience... Euh qu'il faut vivre.
1: Alors, Julien l'a vu en salle et moi, malheureusement, je ne sais pas ce qui est... Une faiblesse, un moment de faiblesse.
5: Tu nous as fait une dégain, c'est vrai, ce soir-là. <rire> non, non, c'est un film qui...
2: Euh... Ouais, mais... Que, comme je disais, moi, j'en avais trop vu avec la bande annonce et j'étais un peu déçu parce qu'il n'y avait pas trop trop de biscuits, même si quand même dans la logique du film et dans la logique narrative du film, ça reste hallucinant, qui a, par rapport à Baggy 1 et Baggy 2, euh, une petite tentative d'autodévision de Tiger Schroff, qui va pas bah, bien loin, hein, mais disons que, voilà, il est moins raide comme un piqué que dans les deux derniers films et il se laisse un peu plus aller. Il a l'air de plus se faire plaisir à jouer et, euh, et voilà, Enfin, je ne veux pas non plus exagérer ses qualités d'acteur parce que ça reste quand même un piqué, mais euh, ouais, moi ça, ça reste un des films les plus fous que j'ai vus en 2020. Je ne sais pas si, si, si vous, ça l'a fait, mais
5: à euh, quel plaisir quand même. Quel plaisir. À ma connaissance, c'est le seul film où, au premier degré, le héros se cogne trois hélicoptères à main nue à lui tout seul, quoi.
2: Oui, 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 oui. avec une
5: porte de tank pour
2: se
3: protéger. Non, et, alors, François oui. j'ai une question qui brûle les lèvres euh, pour toi c'est un alors j'ai deux questions en fait pour toi c'est un anard ou, ou pas et à, à ton avis euh, pour euh, en, en Inde enfin dans le public cible euh, est-ce que c'est un anard ou pas quoi à, fond. à fond mais de,
2: de, de A à Z c'est à dire que l'histoire est complètement pétée le... la relation entre les personnages est complètement pétée il y a les je dirais que le seul truc un peu chiant moi, qui me retient un peu c'est le justement l'aspect comique du, du personnage et de l'arc narratif d'Oritage de des dans la première moitié mais il y a je, 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 je sais pas moi Tiger me fait rire en fait je, je, je vois arriver à chaque fois euh, comme s'il glissait sur un skateboard à l'arrière-plan tu vois pour venir à la rescousse, mais il me fait rire en fait avec sa tête complètement sérieuse euh, des, des mecs qui volent à, à 14 mètres de haut alors qu'il leur a fait un, une, une espèce de mornif avec le doigt mais ça, mais ça me fait rire en fait Vra vraiment ça me fait rire, après le, le film était un peu long mais je pense que ouais, tu es, ouais, ouais. es récompensé par la fin qui est tellement brinzingue, qui est tellement complètement folle, qui est tellement hypocrite aussi parce que le 2 euh, oh, je, je l'ai dit vaguement mais euh, le 2 est quand même
3: super
2: raciste Enfin, très anti-Pakistanais, anti-musulmans, en fait, ce qui, malheureusement, est un classique dans le, le gros cinéma d'action des cérébrés euh, indie. Mais euh, Et là, tu as une petite tentative de porte ouverte. C'est-à-dire que euh, à la fin, euh, euh, comment Ronnie Tiger Shroff libère tous les otages, et le, le grand chef de Daesh lui dit « Ah oui, même les Pakistanais musulmans, oui ». Même, ce sont mes frères. Tu vois, il y a une petite tentative de maintenue, mais qui est complètement maladroite et qui vient complètement en sens avec le film. Et euh, je sais pas, ouais, c'est d'une maladresse. C'est un, un temps euh, complètement euh, à fond, premier degré, et complètement... Euh, je, je sais pas, ouais, c'est un... Il n'y a rien qui a qu un film comme ça, et c'est complètement fou. Enfin, c'est... Euh,
3: je te pose cette question parce que... que... Euh, nous, enfin euh, moi, euh, j'ai jamais vu un seul film indien en entier, je pense, enfin en tout cas de de, de, de ce genre-là. Et euh, déjà, euh, c'est déjà un cinéma ovni d'un autre d'un autre genre qui nous qui nous percute déjà de plein fouet par sa nature. Euh, et celui-là est encore plus percutant que les autres. Si je comprends. Ouais, bah,
2: il peut se rapprocher d'un d'un autre film. Alors attends, euh, si c'est euh... Un film qui s'appelle Tigers in the Eye. Bah, déjà parce qu'il y a Tiger dans le nom, mais bon, ça n'a pas grand chose à Avec Tiger qui s'appelle Tiger. Mais euh, c'est un film avec Salman Khan et qui est inspiré en fait d'une prise d'otage euh, authentique, d'un fait divers authentique, où euh, en fait Daesh avait pris en otage un, un hôpital et il y avait eu une intervention qui avait amené à la libération du personnel, et là ils imaginent que c'est un héros euh, limite super héroïque euh, de Marvel joué par Salman Khan, qui fait ça lui tout seul, en fait, avec un discours extrêmement euh, militant, patriotique nationaliste, etc et disons que t'as moins ce côté euh, puant que tu pouvais avoir dans Baggy 2 aussi là c'est vraiment un objet complètement décérébré, décomplexé et euh, allumé de A à Z, quoi Enfin, c'est. Ouais. Tu, tu, tu fais vois qu'il ouais, fais... ouais. <rire> y Tente euh, ouais. un truc, vas-y.
5: Un truc marrant d'ailleurs, c'est qu'il veut tellement être dans l'équilibre dans Bahagui 3 que, genre chez les Syriens, la, les, les, les flics de Bachar el-Assad, c'est trop des mecs cool.
2: Oui. <rire> voilà, toujours dans cette. Et... Oui.
0: Moi, ouais, j'ai enfin, ça me fait penser à deux choses en fait. Cette genre, j'ai pas vu le film, euh, mais bon, tu me, tu me l'as vendu. Je pense que je vais quand même euh, me le faire. Je me, je me suis fait quelques Bollywood, mais je suis pas aussi calé euh, que que Julien Mathilde et toi. Euh, mais moi, ça me fait penser... Enfin, j'ai deux réflexions, mais ce sont deux réflexions plus générales sur le cinéma indien et le rapport, en fait, l'éclosion du cinéma indien dans les années 2010 et surtout le succès, finalement, du cinéma indien. Parce que je pense que euh, le cinéma indien, dans sa démesure, ce qui nous faisait vraiment marrer euh, dans, dans l'excès premier degré de ces héros statufiés de leur vivant euh, dans des poses hyper iconiques, euh, ça aurait été impensable dans des films américains des années 2000, euh, voire du tout début des années 2010. Mais maintenant, quand tu vois un Hobbs show' Quand tu vois un film de Vin Diesel, c'est les mêmes ressorts visuels et les mêmes, euh, les mêmes postures. J'ai vraiment l'impression que le cinéma indien a été régurgité par, le, par les blockbusters américains et qu'ils se sont dit « mais finalement c'est cool et on va faire la même chose ». Quand tu vois, euh, dire, quand tu vois euh, The Rock euh, qui pourrait être vraiment euh, par sa stature un héros d'un film indien qui retient un hélicoptère à main nue
4: euh, dans Hobbs Show j'avais l'impression de voir un film indien, en fait. Il y a un de de avec la bande-annonce, vous prenez juste la bande-annonce, pas besoin de voir le film entier. la bande-annonce de Hobbes et Show. Moi, tout de suite, je me suis dit, putain, on, on dirait un Bollywood, en fait. Mais c'est totalement ça, l'espèce de virilisme un peu porté à son paroxysme. Les mecs qui mettent des droites et les types, les méchants, ils font des, des doubles flips en se prenant une patate. Ça, c'est les choses qui nous faisaient un petit peu marrer, parce qu'on n'avait pas forcément le recul dessus. Mais voilà, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu un de plus en plus récurrent dans le cinéma américain, comme disait Reco, on avait parlé une fois avec lui, euh, je trouve que ce que les gens qui regardaient, un peu, qui regardaient un peu ce cinéma avec un peu mépris et dédain, aujourd'hui, euh, sans s'en rendre compte, ce cinéma influence beaucoup plus les, les productions, les blockbusters américains euh, qu'ils ne le pensent, en fait. Bah, bah, y compris le... dans la durée des films. Hein. La durée bah, des films, tout le monde dit « les bollywood c'est trop long, bah, vous prenez le dernier Avenger, il fait quasiment trois heures ».
2: Bah c'est ce que je dis euh, de, depuis pas mal de temps C'est euh, le truc c'est que c'est pas la même grammaire cinématographique que nous c'est à dire que c'est beaucoup plus euh, rôme dedans dents tapageur euh, etc après et est-ce que, dire... hein. est qu oui, est que ça veut dire oui mais est-ce que ça veut dire qu'on a une meilleure grammaire pour autant tu vois après quand on voit un film comme Singam où il y a euh, très peu de grammaire tu te dis oh là, ouais non quand même <rire> mais pour <rire> le reste tu vois c'est des techniciens extrêmement compétents et puis surtout enfin, je veux dire, voilà, non, on est sur une moitié de la planète où on parle de blockbusters américains, de Marvel, etc. Mais il faut savoir que pour l'autre partie, une autre partie de la planète, c'est ça le cinéma populaire fondamental, en fait, qui a irrigué. Euh, je, je ne sais combien de nations. Enfin, et donc, on commence juste à avoir un aperçu, en fait, euh, aujourd'hui, avec les plateformes. Tu vois, quand on regarde le cinéma indonésien, quand on regarde le cinéma de, de Malaisie, bah, c'est un cinéma qui est hyper influencé par le cinéma indien, beaucoup plus que par le cinéma américain.
0: Et je pense, en plus, il y a un enjeu géopolitique. Parce que euh, quand tu vois les, les films chinois hyper patriotiques, genre Wolf Warrior 2, qui sont sortis et euh, qui sont un peu c'est la même chose c'est-à-dire qu'il va faire euh, c'est le super soldat chinois qui va euh, qui est, est gaulé comme mmh. un dieu et qui va faire régner l'ordre en Afrique T as les films russes aussi ils ont fait leurs propres films de super héros euh, ils ont fait des films de SF dont certains vraiment euh, qui sont qu'on trouve là aussi sur les plateformes genre Attraction des, euh, des, des choses euh, qui sont vraiment avec une qualité visuelle mais aussi un côté très euh, patriotique très euh, et objectivement, euh, moi je pense que c'est quelque chose aussi qui va être accéléré par les plateformes, mais euh, on est aussi dans un renversement géopolitique, c'est-à-dire que euh, le cinéma étant vu comme un outil de propagande, euh, il a été repris en main en, par les, des gouvernements nationalistes en Russie en Chine, en Inde aussi, hein, avec le gouvernement de Maudit, ah, il a repris en main euh, parce qu'avant ça aurait été un héros populaire qui se battait contre des, euh, on va dire, contre des forces de l'ordre corrompues, Maintenant, c'est le soldat indien qui va aller euh, défendre l'honneur de l'Inde à l'autre bout du monde. Et je pense que, notamment les, avec les pays émergents, on va avoir une vague dans les années 2020 de grosses productions hyper patriotiques euh, qui, vont, euh, qui vont arriver aussi chez nous parce que finalement, bah, ces films qui, qui sont portés euh, par aussi les, les gouvernements de ces pays comme des armes, entre guillemets, de, de promotion de, du soft power, de la Chine, de l'Inde, bientôt du Brésil. Euh, je pense qu'on est aussi sur
2: un bouleversement géopolitique par le nanar. Après, Et... le, le cinéma indien, c'est très compliqué, parce qu'effectivement, tu as un cinéma indie, surtout en fait, qui peut donner dans le patriotisme. Il y a eu quasiment, il y a eu carrément, en fait, pour les dernières élections, euh, où Narend le parti de Narendra Modi euh, a vraiment beaucoup de choses en jeu, un, un biopic de Narendra Modi, avec une grosse star euh, d'action indie, euh, Vivek O'Broy, qui est sorti, mais juste avant les élections, et qui n'est pas sorti sur support après, parce que bon, quand même, ils ont c'était un peu honteux, tu vois. Quoi. Mais surtout, moi, ce qui me fait peur, et mais par, euh, par ailleurs, le cinéma du sud de l'Inde est beaucoup plus libre. Il y a des films qui sont très critiques de ce qui se passe actuellement, politiquement. Mais moi, ce qui me fait peur, surtout avec le cinéma indien, c'est... Euh, tu sais, on entend beaucoup de choses, euh, surtout depuis ces dernières années, sur la cancel culture, sur des, euh, des films euh, au début desquels on met des cartons, euh, des scènes qui sont coupées par souci de politiquement correct, etc. <coughs> Moi, ce qui me fait peur, c'est que le, le cinéma indien euh, peut être précurseur de quelque chose d'assez inquiétant. C'est-à-dire quand tu regardes un film indien, maintenant, tu as des, des disclaimers à l'écran qui apparaissent tout le temps. Quand un personnage fume une clope, tu as marqué « Fumer, tu » en bas. Quand un personnage boit un verre d'alcool, tu as marqué « Attention, l'alcool est dangereux pour la santé ». Quand as un, une scène avec un animal, ils n'ont plus le droit de tourner avec des animaux, donc ils tournent uniquement avec des CGI, il y a marqué « Cet animal est sans CGI ». Euh, maintenant ils ont rajouté aussi les violences domestiques. Quand t'as une femme qui se fait frapper par un homme, fais attention, les violences domestiques c'est pas bien. Et t'as même, j'ai vu un film de procès sur un flic corrompu, etc., où il rendait une décision de justice qui était pas forcément évidente, et il y a carrément marqué en bas de l'écran, voilà, l'équipe du film ne souscrit pas avec la décision de justice qui est représentée ici, si ça te vient n'importe quoi. Mais à côté de ça, t'as un cinéma. Complètement euh, débile, frondeur, bas du front, euh, qui brise tous les tabous et qui en a rien à foutre, et t'as Bagui 3. Voilà. <rire> C'est une belle. Alors, juste, il est,
3: juste il est visible sur Amazon, euh, Bagui 3 Il va sortir dans pas longtemps, je pense.
5: Ouais, il n'y est pas encore, mais ça devrait plus tarder. Mais entre-temps, vous pouvez tenter euh, Ecta Tiger 2, euh, puisque c'est la même histoire, hein, le super agent indien contre Daesh. Ouais, voilà. euh, il est assez marrant aussi, mais il n'atteint pas effectivement les sommets de délire de, de Baggy
2: euh, Sinon, regardez War, il est sur euh, Prime.
5: War, il est vraiment bien.
3: Ouais, carrément. Cool. Fabien, tu voulais dire quelque non, chose Non,
4: non, c'était juste pour revenir à cette histoire de disclaimer, je voulais savoir si c'était sous le coup de la loi ou si c'était un parti pris euh, des, des productions et des... Euh et euh, de la production et, et des studios ah
2: c'est purement sous le coup de la loi des groupes de pression euh, religieux politiques associatifs il y a qu'on dit
4: attention on pas votre femme quoi.
3: voilà c'est ça
2: d'accord okay. ok 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 très bien
3: bon bah merci François c'est super intéressant ouais, c'était cool. merci à vous euh, tu m'as carrément donné envie de, de regarder Baggy 3 sachant <rire> que, que, que ils t'avaient donné envie de te mettre à la muscu <rire> alors ça c'était il y a longtemps, c'était suite à une autre discussion mais bon bref. Non
4: mais sachant que Je il importe, y, a ouais. les, euh, y a des super films aussi indiens hein, qui, euh, qui, euh, qui sortent aussi au cinéma euh, notamment aux hallucinations collectives. Ouais. Euh, n'est-ce pas François euh, avec euh, alors c'est j'étais Non, c'est quoi le, non, le, le film J'ai ah,
2: incroyable justement du sud de l'Inde euh, film euh, malayalam donc de Bollywood. Et voilà, d'un réalisateur qui s'appelle euh, Lidjo José Pellisserie. Regardez tous ses films, ce mec. Et dingue. est dingue. C'est le le, le du sud de l'Inde. C'est ce qu'il fait, est incroyable. Il fait des plans-séquences de ouf, avec 90 personnes pendant 10 minutes, et, euh, et ça passe local, et Jelly katou Je l'ai vu au cinéma, du coup, à Lyon, au Comédia. Putain, quel, lac, quel film, quoi.
4: Et là, on parle pas de Nada. Hein. J'ai vraiment... On parle pas de nanar
2: du tout,
3: hein. non,
4: Ouais. Grand film incroyable.
3: J'ai vraiment l'impression que le cinéma ou un certain cinéma indien euh, euh, occupe un peu la place euh, que pouvait occuper un certain cinéma hongkongais euh, dans le cœur des, ouais. des fans de films d'action euh, Nos Limites euh, en ce moment. Parce que bon, ça c'est quand même bien. Enfin, il n'y a plus rien à Hong Kong. Enfin, beaucoup moins en tout bon,
0: cas. Je pense quand même que ça reste Et... encore plus confidentiel que le cinéma de Hong Kong dans les années 90, quand même. Ouais, je, je pense qu'on est oui, en mais ça c'est que... dans les
4: années 2020. Parce qu'il n'y a aucun réalisateur indien qui a été popularisé par Jean-Claude Van Damme, c'est pour ça. <rire> Comme il l'a fait avec Jean Bou.
3: <rire> c'est tout. Ah, n'empêche, vrai euh, c'est on attend effectivement le le ne je sais pas s'il y a déjà eu des transfuges du cinéma Sur indien Durney yeah. à, à
2: il y a eu des crossovers entre l'Inde la... et la Chine euh, film très très mauvais qui s'appelle Kung Fu Yoga de Stan Le Tong euh, avec des acteurs Bollywood euh, Jackie Chan, oui. c'est très 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 mauvais mais... Il y a il a tourné une, dans un... t as, t as, t as, oui mais c'est un peu à la vois il fait juste une apparition pour une scène gag. Et euh, non, par contre, j'ai vu qu'il y a un excellent acteur indien qui s'appelle Danush qui a été euh, euh, casté dans le prochain film des frères Russo qui tourne pour Netflix là, Mr. Grey. D'accord. Donc voilà, il y a euh, Deepika euh, Padukone qui est une actrice indienne, a tombé par terre, qui a joué dans triple euh, x 3 je crois. Voilà. Avec Vin, Vin Diesel qui a essayé de la draguer et lui a dit non, merci, mais non, merci. <rire>
0: Les, les liens sont assez évidents entre Triple X et le cinéma indien, en fait. Ouais,
3: ouais euh, je suis sur le troisième. Ouais. Ok. Bon, alors, euh, qui de Mathilde, qui de Julien va enchaîner eh ben, La question. Ma foi. Allez. Pour
1: une autre euh, ouais, tendance de ces années, alors 2000-2010, on va peut-être un petit peu plus large pour certains films. Euh, Quelle est la tendance, en fait, qu'ont certains éditeurs de BD à filmer l'intégralité de leur catalogue en proposant non plus un, un film, mais alors toute une palanquée dans un univers en fait, qui se détend et qui devient de plus en plus absurde après, de plus en plus irréel. Et alors si en plus on peut trouver un petit vieux un peu symbolique qui vient faire coucou à la caméra en pantoufles, c'est encore mieux. Donc vous l'avez compris, nous allons parler du...
5: Marvel. <rire> Superman,
1: du Dupuis Cinématique ah. Universe et oh, mais... de son rival, le Dargo Cinématique Universe. Euh, puisque je vous le rappelle et je les liste, on a eu Cédric, Spirou et Fantasio, Is No Good, Adèle Blanc-Sec de, Lube... de Luc Besson, mais what l'idée, voilà, <rire> Le Petit Spirou, Bécassine, Largo Winch 1 et 2, Benoît Briefer, Les Profs et Les Profs 2, Blueberry, Les Chevaliers du Ciel, Bill et Bill 2, qui paraît-il sont de bons films, tant qu'on qu n'a pas lu les BD, ce n'est pas une adaptation fidèle. Fou, mais vous m'excuserez, euh, je sortais d'Aladin et d'Alad 2, donc je, je vous l'avoue, j'ai renaclé à l'époque. Euh, voilà, je je n'ai pas vu les Boulibins. Je voulais
0: trop refaire les dégâts, oui.
1: Voilà. Euh, également Gaston, Lucky Luke ainsi que les Dalton. Donc je pense que Lucky Luke est le plus mauvais, mais la manche a été quand même très 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 serrée. Euh, sachant qu'on le... a aussi un Turkish Lucky Luke qui date des... de loin, qui est plus convaincant avec ses 5, de... ses 5 euros de budget que les Dalton et Lucky Luke ensemble. Et euh, c'est définitivement à lui que va la Palme du meilleur film et de la meilleure adaptation. Euh, donc voilà, concentrez-vous le cinéma français, vous vous faites tanner par des films turcs des années 80. Quoi. <rire> Également, donc Le Marsupilami, Le fantabuleux Valérian, Ouais. Une minute de silence, s'il vous plaît, pour Valérian. Et pour Europe <rire> Michel Vaillon avec Sagamore Stevenin, déjà ça, le concept.
5: Qu'est-ce qu'il est chiant, ce film, putain. Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie. Lequel, lequel vacances du
1: Kobu suivi des vacances de du et fucking Bob et Bobette. Ils ont fait Bob et Bobette Je Ils ont raté, fait un là. petit film, Bob et Bobette, voire même euh, peut-être deux. Euh, on a échappé de grande justesse à *Kit Paddle* et *Corto Maltese* qui sont en développement elles, mais mentionnant pour mémoire. Alors il y a des films, il y a de, aussi de bonnes adaptations. Enfin, il y a des adaptations de BD qui en sont pas à, à proprement parler de dans notre sujet, comme *L'Enquête Corse*, *Le Chat du Rabbin* ou *Immortel*, adapté Bilal Notre sujet ici, on va le restreindre plutôt à l'adaptation, euh, non pas d'un album, mais d'une série ou d'un personnage. Et évidemment. Le relooking plus ou moins aisé d'un personnage dans la simple adaptation à l'écran est déjà casse-gueule. Hein, pour les bandes dessinées, un gros souci, c'est que la personne puisse euh, passer. Alors sans même parler d'une sortie d'outre-tombe, euh, parce que voilà, certaines séries datent euh, vraiment. Et l'idée de se dire on va adapter euh, Michel Vaillant, ouais, faut, faut, faut le vouloir. Alors, petit jeu de la scientologie entre nous, parce que c'est un peu nos grades de la scientologie, hein, ce, de la liste de ces films qu'on a vus. Euh, Est-ce que vous êtes étant un, deux ou trois Et qui en a vu vraiment beaucoup de cela
5: J'en ai vu Parmi vraiment beaucoup. Moi, euh, j'ai vu, je pourrais toujours prendre ouais. Parce ouais. qu'ils sont en plus sortis euh,
1: dans les fins de l'année 2010 assez, en... Que, attends, assez en ribambelle, en fait. Quand un était dans les salles, l'autre était sinon annoncé. Euh... Euh, au moins euh, sortie prochaine quoi.
0: Dans ta liste, il y a un film que je sauverais, que j'aime vraiment beaucoup, qui est le Marsupilami, qui m'a fait même oui. plus rire que le Santa de, de Chabat. Euh, Alors euh, effectivement, c'est deux, euh, deux univers Marsupilami,
1: deux univers franco-belges qui ont accumulé un certain nombre de, de dingueries conceptuelles, parce qu'encore une fois, pour adapter Michel Vaillon avec Sagamore fucking Stevenin, <rire> faut le vouloir, ouais, non, euh, des navets honteux. Kip Spiro et Fantasio, effectivement, je me souviens de ce moment de zen intense de vide seulement coupé par une blague de caca. Et Gaston Lagarde. Voilà. Gaston euh, de petits nanars, pas de gros, gros nanars, et puis de, parfois d'une bonne surprise. Hein, euh, je le redis, mais il paraît que le, le boulet bill, en tout cas le premier, c'est euh, curieusement assez gloomy. Enfin, c'est très loin du rose bonbon de boulet bill. Et en fait, c'est ça qui, qui fait que, que c'est intéressant.
5: Je ne sais pas si tu vas nous en parler plus en détail euh, ou si tu as d'autres euh, choses en tête, mais euh, le Benoît Brisefer est un nanar qui se laisse euh, gentiment regarder.
2: Ouais, voilà. Les effets spéciaux sont ouf. Hein. <rire> Pour oui. l'avoir vu au cinéma,
5: c'est étonnant.
1: Globalement, on peut tenter euh, une petite taxonomie et distinguer deux types d'adaptations. Il y en a une qui est plutôt précoce, euh, qui, est... qui date plutôt des années 2000 que 2010, sur des BD sérieuses à la Blueberry. Euh, et qui prend fin après Valérian, donc encore une minute de silence s'il vous plaît, <rire> parce que j'aimais beaucoup Valérian en fait, c'est une BD qui me tient à cœur et j'ai souffert, euh, et une qui arrive un peu plus tard, pour, euh, enfin dans le but c'est de reprendre, retailler, dépoussiérer, et tenter de, de revendre en fait, des séries comiques qui pour certaines datent quand même bien des années 60 euh, et pour une certaine partie d'entre elles, elles sont complètement sorties des circuits. Euh, pas eu d'albums neuf euh, pas de... L'exercice de spéléologie est parfois euh, extrêmement intense. C'est du niveau de tenter en 2020 hein, un jeu vidéo dont j'en ai eu le boeuf. Oui,
2: bonheur, Enfin c'est...
1: Ouais, vous avez en fait un public cible euh, qui est plus du tout client pour une adaptation d'un truc qu'ils ont vu pour la dernière fois en 87. Mmh. Euh, un public de bd fils qui se sont tournés vers des œuvres un peu plus récentes. Un public de franco-belgeophiles intégristes de la ligne claire qui vont hurler parce que évidemment euh, une adaptation en film, euh, bah, c'est une adaptation et ça ne va pas être fidèle à une BD, c'est un exercice qui est extrêmement dur, voire même euh, retransformer un, un univers, ça va être très difficile. Et un public enfantin, enfin, qui n'a vraiment, vraiment pas d'affinité avec les personnages, parce que tous ces petits cons, ils sont beaucoup trop occupés aujourd'hui à regarder un unboxing de bonbons coréens en forme de serviette hygiénique pour se plonger dans la lecture de la bonne vieille collection de pilotes de grand-papa. Euh, voilà.
0: Mais je pense que tu oublies quand même un, un public important qui sont les vieux boomers qui veulent se remémorer, se remémorer que c'était mieux avant
1: mais ces films ne sont pas faits pour des adultes ce sont des films pour enfants c'est oui, ça le souci mais je pense la, un madame. Benoît
0: Brisfer vise en fait les vieux euh, très clairement quand ils en ressortent un Benoît Brisfer parce que quel jeune libre un Benoît Brisfère il vise le, le, les, les personnes oui. âgées qui au mieux vont y aller avec leurs petits-enfants ça y sera y a, un gros marché les il pu y, pu y a de la
1: mini exploitation l'exploitation à fond euh, mais après, euh, les gags de caca de Bill ne sont, ne sont pas là pour des adultes. Ah. Enfin, les gags de caca, pardon, de, de Spiro et Fantasio ne sont pas là pour des adultes.
5: Si, si je peux apporter un témoignage qui va plutôt dans le sens de Mathilde, euh, c'est que chez Gaston Lagaffe, quand il est sorti, par exemple, c'était frappant parce que sur les affiches, par exemple, ils étaient obligés de remettre les noms des personnages. Mm. Euh, et avec ça, une flèche. Avec une flèche. Et en salle, ce que tu voyais, c'est que tu avais quoi Tu avais des darons qui ont connu sa gamma, qui sont de notre génération, peut-être peu encore un peu plus âgés, qui vont voir ça par nostalgie, mais qui amènent leurs enfants. Mmh. Et d'un côté, tu as un film qui est plutôt dessiné à un jeune public, avec des gags ben voilà, qui sont un peu potaches, euh, enfin, qui, qui passent beaucoup moins bien au cinéma à 40 ans qu'ils passaient dans les pages d'une BD quand on avait 12 euh, donc t'as ça d'un côté donc t'as les parents qui mmh. s'emmerdent et qui en plus sont pas contents parce que c'est une adaptation qui a voilà. forcément trahi euh, l'image qu'ils avaient de la BD et à côté de ça t'as des enfants qui ne savent pas ce qu'ils sont venus voir, qui connaissent peu ou pas les personnages parce qu'ils ont bah, ils ont leur propre BD, ils ont leur propre truc avec lesquels ils ont grandi et moi je me rappelle d'une salle dans laquelle personne ne riait alors qu'il y avait des enfants ça. des enfants au cinéma devant une comédie qui ne rit pas
1: c'est très dérangeant.
5: C'est très rare. Ça bah, rappelait tôt, ouais. la
1: scène, euh, vous savez, dans les, La Cité des Enfants Perdus, où Daniel et Milfork joue <rire> le Père Noël et tous les enfants chialent. Euh, voilà, c'était ouais. vraiment une ambiance de, euh, où on n'entendait pas une mouche voler sur certains gags. Quoi. Enfin,
2: bah, sur, sur la, la parce que ce n'est euh, fait
1: ni pour des adultes, ni pour des enfants. Euh, C'est bah, un, un non, concept con. De...
2: La fameuse séance de Spirou et Fantasio en présence du réalisateur. Le réalisateur faisait la gueule parce qu'il n'y avait pas assez d'enfants pour lui dans la salle. Il ne voulait pas commencer le film tant qu'il n'y avait pas plus d'enfants dans la salle. Donc il y a tous les bénévoles qui sont allés en catastrophe en fait dans le palais des Sports et un peu dans les rues alentours pour dire aux enfants Allez, venez, c'est gratuit et tout. Et personne ne connaissait connaît Spirou, Spirou et Fantasio. Ils ont, ils ont dû mentir à la fin en disant Non, c'est un dessin animé, venez, ça va être bien. Et voilà. Oh, et silence de mort pendant la projection. Euh, personne posait de questions après.
3: Enfin, voilà. On peut garder François ou il faudra couper non, Tu peux ça.
2: <rire> Franchement.
1: Et donc, oui, j'avais sélectionné, alors c'est plus un aperçu euh, d'un univers, mais j'avais sélectionné en particulier justement Gaston Lagaffe qui augurait du bon parce que c'est un pari parfaitement casse-gueule. Enfin, Gaston Lagaffe, remodernisé dans une start-up ouais. coécrite et réalisée par Pierre-François Martin Laval qui est sorti le 4 avril 2018, avec le fils de Philippe Clair qui joue Bertrand Labévu et un rap à la fin.
2: Je le hais cet acteur. C'est un mec qui est dans le groupe Naïve New Peters, qui se fait appeler Esteban, qui est donc le fils de Philippe Clair, et qui est un personnage de cartoon, qui prend une voix... C'est le meilleur effet
1: spécial du film. Franchement, et pour le coup, il ressemble vraiment à Bertrand Labévu et ça fait très très bien.
2: C'est pas faux, mais euh, il pile ce mec, en fait. Il joue toujours la même chose. C'est voilà. Vincent McKay, il joue toujours les, les célibataires euh, endurcis, un peu dépressifs. Et stéban joue toujours les teubés. Avec une voix un peu... <rire> voilà, et ça m'énerve. Ah ouais. euh...
1: Alors, il y avait Mind déjà eu une adaptation apocryphe, en fait, de Gaston, qui était une adaptation uniquement des personnages, euh, des situations, pour raison ouais, de droit. Il n'avait pas, pas les personnages... Euh, et ça, donc un film de Paul Boujna de 81 qui s'appelait Fais gaffe à la gaffe euh, une ad en adaptation en fait casse par casse des situations mais pas des prénoms euh, genre voilà au lieu d'un pull vert, vous lui mettez un pull de couleur. Euh, allez ça, ça passera, ça c'était déjà à l'époque copieusement laté d'une part parce que le procédé était moyennement élégant euh, et aussi parce que bah, adapter casse par casse Gaston à la gaffe c'est... Il a fait euh, le film est
0: chiant comme la mort aussi
1: hein. et, oui, et bah oui parce que... Alors, il y a le même souci, je dirais, dans l'adaptation de De Gaulle à la plage qui passe en, en cours sur France 5, euh, que moi je trouve très décevant, c'est-à-dire que tu fais plus laborieux et moins efficace que la BD. Il mmh. n'y euh, a, a pas besoin de rajouter un gag à Gaston, il n'y a pas besoin de rajouter un gag euh, à De Gaulle à la plage. Et ce que tu ajoutes, soit c'est pas ça sera, tôt, ça sera tout en plus, soit ça, au minimum, le mieux que tu puisses espérer, c'est que ça n'ait pas de valeur ajoutée.
5: Euh, et enfin, Si je peux juste dire, c'est vrai que ce film, ça adapte des gags d'une demi-planche en séquence de 5 minutes. Et ça, c'est la mort du cinéma, Enfin, c'est la mort de la, du divertissement. Euh, et en plus de ça, comme il adapte... Euh, de façon complètement littérale euh, les gags, tu connais déjà la chute. Donc tu passes cinq minutes à attendre que ça passe pour arriver à une chute que tu connais déjà. C'est l'enfer, ce film, ouais. de ce point de vue-là. C'est un film qui a des qualités par ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a plutôt des acteurs euh, qui y croient, il y, a, il y a quelques idées visuelles, mais euh, les gags, les adaptations des gags... Ouf, plus jamais ça, quoi <rire>
1: Et donc le film de 2018, qu'en est-il Sera-t-il à nouveau un ratage Demandons à la fille de Franquin <rire> qui n'en pense que du bien puisqu'elle a déclaré des acteurs mal dirigés, le scénario débile et le rythme du gag catastrophique, euh, qu'elle a été contrainte quasiment avec un couteau sous la gorge parce qu'en fait elle a un regard moral mais elle n'a pas les droits euh, de ce qu'a fait son, son père. Euh, et donc voilà, et ça fait mal, ça fait même très mal car j'assiste impuissante au désastre nous non plus, nous aussi, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on a peut-être moins d'affect, mais c'était c'est en fait une dénaturation totale euh, qui n'arrive pas à être une réinvention. Euh, C'est-à-dire que... On est entre euh, les deux, quoi. Ouais, on, en fait, ils n'ont pas réussi à réinventer un truc qui tienne la route. Ça aurait été le système des startups avec une vraie satire... Euh, comme il y avait voilà, une satire très gentille de, du rôle de, gas, de garçon de bureau dans les années 60 euh, mais il y a un truc en fait je pense que euh, Franquin lui-même avait mis le doigt dessus euh, quand tu lui avais demandé à la fin de sa vie euh, qu'est-ce que ça donnerait Gaston dans le monde moderne Et il avait dit Gaston dans le monde moderne il est clochard il n'existe plus parce que c'était un temps où on pouvait avoir une entreprise qui avait ce, ce truc-là un, euh, un peu foutraque, euh, qui aujourd'hui semble totalement irréaliste parce que bah, les cost-cutters sont passés par là, merci, euh, et qu'il n'y a plus la place dans notre univers pour un Gaston Lagaffe. Et la start-up, le coup, c'est qu'ils font arriver ce personnage un peu de traviol, en fait, la start-up, euh, le but du jeu, c'est qu'ils récupèrent des objets qui n'ont pas marché pour les retransformer en trucs qui marchent. C'est-à-dire, en fait, euh, je sais pas, ils prennent un pot de fleurs, ils le retournent et ils disent ça fait un chapeau. Tout le monde est Gaston Lagaffe dans cette boîte. Tout le monde est le fantaisiste qui invente des trucs.
3: Mm.
1: Euh... Et à partir de là, euh... l'univers lui-même sonne un peu creux il n'y a pas tellement non plus de choses sur l'observation de ce qu'est une start-up, etc., qui aurait permis de mettre un gros coup de jeune, mais alors qui, du coup, aurait aussi euh, forcé à, à, à remettre des nouveaux caractères sur les personnages, etc., etc. Ça aurait été un, un vrai rajeunissement et il ne restait plus que le pull vert, quoi. Euh, pour le coup, il y a vraiment un décalage de 40 ans et est-ce qu'on peut même le combler Est-ce qu'on veut même le combler et je pense que la réponse à ça, c'était « Pour qui est fait ce film ?» Et tant que la réponse reste à peu près pour personne, mmh. ouais. euh, et ben on ne on sait pas si on peut dynamiter les anciennes idoles et si on peut proposer quelque chose de nouveau. Ou si, au contraire, on dit ben « Ça se passe en 1960 euh, et on vous emmerde. Mmh. » Ce qui était tout à fait une... Benoît Bresser, c'est ça, hein, euh, c'était euh, dans les plus années plus 60 qu'ils ont mis Christian Colavier je, il me semble
5: c'était Jean Reno, euh, Gérard Juniot et Thierry Lhermitte
1: ouais, casting d'époque
2: après moi ouais, c'est un peu frustrant <rire> bah, parce que je trouve le, le casting pas si mal à part peut-être PEF en
1: mais en, en... il en... ressemble oui, mais...
2: mais oui mais je... il, il ressemble en... au physique Jérôme Commandeur en Monsieur de Messmakers c'est génial
1: il, il ressemble au physique mais euh, au mental il n'y a pas grand chose Ouais. Euh, en fait, on passe, euh, on passe son temps à dire ah oui, ça c'est pareil, ça c'est différent, plutôt que de suivre un film. Ouais. Alors Moi en fait, je pense que... qu'il n'y
0: a pas d'histoire. Hein. Comme tu l'as souligné, ouais, c'était le fait que la, la start-up soit déjà elle-même délirante, ça tue un peu le personnage de Gaston. Il faudrait mmh. que ça soit une start-up hyper sérieuse. Euh, comme, euh, mmh. Parce que c'est dans le quand même dans, dans la BD d'origine, ils sont censés être dans, dans un éditeur de BD, mais tu vois jamais le côté rigolo de fabriquer une BD, c'est le, le, le côté technique. Et puis c'est surtout que, ben comme tu l'as souligné aussi, il n'y a pas de ligne directrice d'histoire. Par exemple, le petit Nicolas, qu enfin je n'ai pas vu le deuxième, mais le premier petit Nicolas, je l'ai trouvé plutôt réussi justement parce qu'il se passait dans les années 60 et qu'ils avaient un fil narratif. Là, il n'y avait rigoureusement aucun film narratif, juste une accumulation
4: d'histoires qui sont collées les unes aux autres pour essayer de faire un... Comme dans la BD, quoi, de toute façon. Enfin, ouais, c'est une succession de, de, de blagues, voilà. Et c'est très compliqué d'en faire un film du Nord 30. Enfin, c'est compliqué. On peut toujours trouver quelqu'un qui peut s'arranger avec un scénario potable. Mais en plus, disons que ce n'est pas le, les, les BD les plus simples euh, à transposer au cinéma. C'est plus simple de transposer une histoire complète type Tatin, Astérix, euh, ou que sais-je. Euh, là, dès le départ, c'était compliqué, et même si visuellement, le film, pour moi, semblait un peu réussi, je l'ai vu par bribes, hein. effectivement, côté casting, ça ressemblait un peu au personnage, euh, tu voyais très vite que ça s'est soufflé, en plus, il est super court, je crois, il fait, il fait même pas une heure et demie, euh, moi, j'ai trouvé ça un peu, effectivement, un peu raté, et Mathilde elle souligne très bien le, le côté dessus, qu'aujourd'hui, euh, Gaston, il, il pourrait pas exister dans le monde d'aujourd'hui. C est c est pas je possible. crois que le client en fait de ça c'est les chaînes de télé tu sens quand même le film qui est pensé
0: euh, par les producteurs pour faire un bon produit qui va se vendre assez facilement sur les chaînes de télé françaises qui, sont, euh, qui étaient à l'époque les, les gros producteurs et les, les gros financiers
5: c'est un produit sans risque en fait je... alors... En général, c'est vrai, je, je mettrais juste un petit bémol à ce que tu dis. C'est vrai que beaucoup de films français sont produits pour les chaînes de télé. Euh, et c'est vrai qu'ici, euh, Gaston Lagaffe, son problème fondamental, c'est qu'il ne sait pas à quel public il veut s'adresser et donc quel genre de comédie euh, il veut être. Et ça, c'est clairement, quand tu vois le résultat final, ils ont jamais réussi à résoudre ce problème, à répondre à cette question. Et un truc que je remarque quand même sur ces adaptations, c'est que en 2000, euh, ça doit être en 2018, sont sortis, mais très rapprochés, Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio, Le Petit Spirou. Ouais. Et tu vois, je peut-être que c'est pas du tout ça, mais je me demande à quel point t'as pas eu un effet où euh, on a mis un feu vert pour tous ces projets du ouais. depuis en même temps, avec des films qui du coup se sont faits en parallèle et sont sortis quasiment en même temps. Enfin, je veux dire, que sorte la même année un film Spirou et un film Le Petit Spirou, c'est un cauchemar de directeur marketing. Euh, c'est pas, c'est vraiment le genre de choses que tu veux éviter. J'ai coupé ton Ouais, je, je, je me demande s'il y avait quand même pas une idée de Dupuis derrière, non pas de créer un univers à la Marvel. Je pense que c'était vraiment pas du tout leur projet, mais en tout cas vraiment de de, de dire allez cette fois on rentabilise euh, nos séries populaires, on rentabilise tout ce qui est tous tous les noms que les gens connaissent, On va faire des films parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Euh, et donc euh, on va les on va mettre les droits en vente, on va trouver des il y a il y, y a plein de réalisateurs, plein de producteurs qui étaient gamins, qui étaient fans de C.B.D. qui vont vouloir le faire. Donc on se lance, mais du coup, en n'ayant pas forcément derrière un, une volonté de contrôle artistique ou une direction artistique qui permet à ces films d'être des succès, quoi. Parce que, tu, tu vois, le petit Spirou, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas d'opinion dessus, j'ai n'ai même, même pas vraiment entendu de, de retour dessus. En revanche, Spirou et Fantasio et Gaston Lagaffe, c'est deux échecs, mais catastrophiques. Euh, Spirou a été un énorme bide au niveau des entrées. Spirou un des personnages de BD les plus connus, les plus fameux de, 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 de France et d'Europe. De, et oui,
1: parce que autant Gaston, c'est pas forcément une des BD qui est encore les plus lue, surtout par les enfants, autant Spirou, il avait trouvé une seconde jeunesse via le petit Spirou et tout, euh, autant aussi les Lucky Luke, les Dalton, etc., euh, pourquoi pas. Euh... Y y y il y avait à gratter, quoi. Euh, je note quand même que dans Spirou, comme dans Gaston Lagaffe, il y a des bonnes performances. Euh, moi, Pierre Martin, François Laval, euh, Jean-Michel Jean-Pierre, euh, j'avais trouvé pas mal en Gaston. Il avait vraiment le, le personnage, et dans un bon film, ça aurait pu faire quelque chose. Et dans Spirou et Fantasio, il y a le, un Zorglub absolument phénoménal qui est exactement Zorglub. C'est vrai. Euh sublime, Voilà, par Ramzi, qui, euh, qui a vraiment le personnage et... T'as envie que ce soit le film de Ranzi, quoi, et, euh, et laissez tomber Spirou, vous n'avez pas compris qui était le personnage euh, des, des trucs tout bêtes, et Mehal avait dit dans une vidéo, ils ont fait de Spirou un voleur. Ouais. Enfin, qui et fait on... de Spirou le personnage le plus gentil du monde, un voleur Enfin, Tintin, c'est un braqueur maintenant euh, Sinon, si vous continuez un petit peu euh... Le mec qui porte il attaque un mal armé, allez-y hein, euh...
5: Je ne veux pas m'avancer, mais je pense que si on avait <rire> Tintin par Besson, Tintin serait devenu un braqueur. <rire> Tintin dans Banlieue 13. Non, mais y a
4: Juste moi, pour rebondir sur ce que disait Mathilde à propos de Spirou et tout ça, en plus, Spirou et Fantasio, euh, ce sont des personnages qui ont changé de, de scénariste et de dessinateur euh, régulièrement. Mm. Euh, moi, je sais que euh, la période euh, Franquin, tout ça, ça, ça existait déjà un petit peu. Mais moi, je suis vraiment fan de la période Tom et jean ry mmh. euh, Et là, ils avaient vraiment. Alors, ça peut être un peu vieilli maintenant, mais à l'époque, ils avaient vraiment dépoussiéré euh, le, le scénario, l'image, euh, les rebondissements. Mmh. Tu prends oui, des y trucs. Il y a des albums
1: comme Machine qui rêve qui sont. Euh... Voilà, allez, maintenant mmh. Spirou, c'est ça. Ah bon
4: <rire> Ouais, alors ça, en plus, c'était tout à la fin. Effectivement, ils avaient, ils mmh. avaient passé un peu la, la vitesse supérieure. Mais moi, des trucs comme. Euh... Comme Luna Fatale, je crois, ou oui. euh, c'est comme Cyanure. Bon, hein. Ouais, voilà, qui sont qui sont vachement bien. Euh, c'était c'était quand même assez fou. Euh, le Vito la Deven, c'était génial. Euh, et à un mais...
1: moment dans un, un album, ils se foutent de la gueule du film, d'ailleurs. Ah ouais. Il mmh. y a un album qui est une joke sur. Euh,
4: Alors c'est ce après, c'est plutôt mes genres, c'est après, je pense. Ouais, peut-être. Euh, ouais, Spirou
1: et Fantasios euh, je plus. Connaissent une adaptation de, je sais plus si on les contacte ou quelque chose comme ça. Oui, et mais disent enfin euh, c'est vraiment de la merde. <rire> non
4: mais, mais voilà, c'est vrai que le est film, est, film dommage, est plutôt est antipathique.
0: Le, le, le Spirou en fait, à part effectivement Ramzy qui est très bon, le film est antipathique. Là où le Gaston est pas, enfin t'as pas envie d'être méchant avec le Gaston parce qu'en fait t'as plein de gens sympathiques et ça a pas mauvais esprit. Enfin moi quand je l'ai vu, j'ai vraiment, des... j'avais vu d'ailleurs chez Fabien. Le, ouais. le spiro et Fantasio, on l'avait vu ensemble, j'avais ouais, vraiment ouais. détesté. Le ouais. Gaston, je l'ai vu après, euh, c'était pas très bien, mais c'était pas le, honteux.
1: Le Gaston, ils, ils sont en respect de leur sujet, ouais. ils, sont ils se sont juste cassés la gueule sur la partie adaptation. Exactement, le spiro et Fantasio, ils sont partis, ils sont passés à côté des personnages et du, de leur matériau, matériel de base, je pense.
5: Ils ont l'air ouais, trop malin euh,
0: par rapport au, au matériel de
5: base. Quoi. Une Moi, il me fait l'impression d'un... Il m'a fait l'impression d'un film très paresseux, en fait. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un grand film d'aventure, comme tu pouvais t'en attendre, avec une adaptation de Spirou et Fantasio, euh, ben, en fait, c'est un film d'aventure sans aventure. Mmh. Et mon impression, c'est un peu que, euh, ils se sont dit qu'avec le nom, ça se vendrait, euh, qu'il n'y avait pas besoin de dépenser du budget pour aller faire des scènes de poursuite, de bagarre, de cascade, euh, et que donc, ben, on n'allait pas faire ça. Et qu'à la place, ben, parce que c'est une BD en France, le réflexe, c'est qu'on prend des comiques même quand la BD elle est pas spécialement humoristique enfin Spirou il y a de l'humour mais c'est pas plus que ça une BD oui. euh, humoristique mais on n'a pris que des comics pour jouer dedans euh,
3: et l'aventure c'est c'est comme euh, l'écume sans les vagues c'est comme euh, Henri Cavill sans sa moustache mmh. c'est comme les est-ce que, est -ce que ces films vont devenir des nanars dans les prochaines années Je sais pas. pas. Je sais
1: pas s'il y a vraiment un potentiel. revoyeur, ça va dépendre hein, parce qu'on parle quand problème. même euh, d'une vingtaine de films de qualité variable, diverse. Allant de c'est bon, c'est passable. Là, euh...
0: on va voir. Dans... Je, Faut voir crois je crains aussi qu'on n'en ait pas fini hein, parce que quand on prend les deux plus gros scores de l'année dernière, il y a quand même les blagues de Toto et du Cobu 3. Alors moi, je ne les ai pas vus. Je sais pas si notre crash tester en, t... en... En chef euh, dans son cinéma, les a vus. Je les ai vus, c'est euh... atroce.
2: Les deux sont atroces. Ouais, mais, voilà. mais quand <rire> tu vois les lignes <rire> d'entrée ah, de ces films Fantasio, c'est du Lubitsch à côté. Ah la vache. <rire> ouais. Parce que les blagues de bon,
0: Toto, c'est pareil. Comment t'adaptes les blagues de Toto, quoi ceux ben, ce là man, pour le pour le
1: coup, sont des films pour enfants.
0: Oui. Ouais. Et là, le public, comme c'est des plus récentes, le public
4: euh, enfant vient voir les films qui. Euh... Qui peut suivre. Ouais. Euh... Moi, j'ai toujours dit que ce qui serait bien un jour, c'est qu'ils fassent vraiment un mélange des genres. Que Spirou et Fantasio rencontrent Gaston Lagaffe euh, que Gaston Lagaffe leur présente une espèce de machine à remonter le temps, qu'elle soit détraquée, qu'ils arrivent à l'époque de la guerre de sécession, où ils rencontrent les tuniques bleues, <rire> euh, qu'ils arrivent à s'en sortir. Et une fois que, quand ils essayent de retrouver leur époque normale, euh, la machine se déraille et ils se retrouvent, euh, genre, euh, plan post-générique devant le, le scrame tu vois, dans le futur de réintroduire oui, un autre personnage. Je veux bien, mais
3: uniquement si c'est Yann Mox qui réalise. Ouais, c est, c est voilà. Ouais. On mais euh, c'est possible de ouais. ouais. mélanger les genres. Quoi. On, va, on va refermer la bulle, je pense. Ouais. Euh, ouais. On va peut-être l'enterrer. On va la crever. Pour, euh... Et j'ai euh... hésité à
1: aborder euh, voilà, Valérian, qui vraiment est. C'est peut-être pour moi celui qui a le plus gros potentiel, Nana. C'est possible. Ouais. Spécialement quand on a lu les BD.
5: Et il y en a deux qu'on a oubliés c'est les Schtroumpfs. Qui ont été ah. adaptés deux fois au cinéma, mais par des Américains.
1: Ouais. Oui, euh, ah, ouais. et c'est plus, enfin, c'est honnête quoi. C'est panouilles. Euh... Ça n'a rien à voir avec les Schtroumpfs déjà, euh, parce que le, ce le but c'est qu'ils les ont sortis de l'univers moyenâgeux et qu'ils les ont mis à New York euh, avec euh, le gars de How I Met Your Mother, euh, et puis euh, et qu'ils font des aventures qui n'ont pas grand chose, enfin, pas grand chose à ouais, voir avec la BD quoi. Ne...
3: Et à la fin, il y a une scène de, de bataille euh, très art qui est franchement... Comment, comment vous son
1: plaisir Et de En fait, ce sont ne sont pas des adaptations des BD, ce sont des adaptations du dessin animé Les Schtroumpfs que, que les Américains connaissent beaucoup mieux. Et ils n'ont pas du tout les mêmes... Euh, ils n'ont pas le, le schtroumpf paresseux, le schtroumpf gourmand, euh, le schtroumpf costaud comme nous. Ils en ont d'autres euh, qui sont les, les plus les stars, en fait.
3: Voilà, voilà, voilà. voilà. Bon, et eh ben merci
1: Patine, pour, ce,
3: pour ce tour, euh, ce tour de, de, de cases.
1: Voilà, de, de Pilote Magazine et puis euh, Tintin Magazine.
5: Alors Julien, de quoi tu vas nous parler Alors moi, j'ai voulu faire un peu une espèce de petite rétrospective du euh, Direct to Nanarland Made in France des années 2010-2020, euh, se, <rire> se remémorer un peu euh, les films qu'on qu qu a été voir en salle ou qui sont arrivés très vite sur le site euh, après leur sortie, puis euh, euh, ensuite, on fera un peu un zoom sur l'un d'entre eux qui est, je pense, peut-être l'un des meilleurs nanars de, de, de cette décennie, en tout cas un des meilleurs nanars français, on, on pourra en, dé, en débattre. Donc, pour essayer de les citer un peu, euh, y il y a Doute qui est mon nanar de cœur. Ah ouais. euh, je dois dire que pour, si ça ne tenait, si tenait qu'à moi, s'il si ne devait en rester qu'un, ce serait celui-là, mais on verra qu'il y en a d'autres très intéressants. Mille
2: fois, fois d'accord. Euh,
5: La Vengeance 1 et 2. Oui. Euh, de Marseille effectivement. Euh, donc, le 2, qui sort, on en a parlé, qui est sorti à la fin l'année dernière. Euh, Alien Crystal Palace. Oui, euh, oui. quand même. 2019, grosse pièce. Euh, les Dégains, qui n'a pas été chroniqué sur le site, mais qui a été chroniqué par Mathilde dans le podcast. Oui. Euh, donc ça, c'est les nanars sur... qui, ont, qui ont eu le droit à une chronique. Après, il y en a quelques-uns qui n'en ont pas eu, mais honnêtement, c'est plus, je pense, par manque de temps et d'inspiration que parce qu'ils ne le méritent pas. Des films comme... Euh... Les Visiteurs 3, celui-là, faudra qu'on s'en occupe un jour. Pareil, euh, on est, est on
0: maturé, je pense, un peu.
5: Mathilde en a cité plusieurs qui, qui ont du potentiel, disons. Des Benoît Brisefer, euh, c'est une possibilité. Euh, on a aussi, à bras ouverts, euh, la comédie giga-raciste de, de Clavier, qui est peut-être la plus raciste de celle qu'il a faite. Ouais. Et la plus extrême, en termes de... Euh, en termes de, de n'importe quoi. Enfin, euh, pour rappel, c'est Harry euh, habitant en Rome qui vient s'installer chez euh, euh, chez Christian Clavier, qui est un bourgeois de gauche, euh, euh, pour le mettre face à son hypocrisie euh, sur l'immigration. C'est une horreur ce film. Je l'ai vu au milieu d'une salle hilar. C'était un des pires moments
4: de cinéma de ma vie. Est-ce qu'il est qu y avait des enfants qui riaient Surtout, c'est ça les... Non, il y avait que ah. des
5: adultes qui riaient. C'était affreux. <rire> Euh, j'ai entendu le plus grand mal de Sœur d'Armes mais je ne l'ai pas vu c'est, je vous le conseille
2: <rire> je <me comprends. rire> ouais, si vous ah, l'avais euh, déjà vanté euh, ouais. t'es resté devant
1: de sans... et j'en ai pas le moindre souvenir je l'ai vu mais ça a glissé
2: ah non non, non je l'ai ah je, je, je apprécié je l'ai vu un petit peu éméché juste comme il fallait en fait, et j'ai été. Je m'attendais à quelque chose de mauvais, parce qu'en plus, Caroline euh, Forrest, la réalisatrice du film, l'avait présenté comme ben, un, un, un hommage donc, aux, aux femmes yézidis euh, qui, qui luttaient contre, contre Daesh. Et euh, tout en que Eva Husson avait déjà fait un film sur le sujet, euh, qui, qui forme un bon complément autorisant, on va dire. Et là, c'est euh, le film d'Eva Husson, mais avec une vue Michael Bay, en fait, mais que Caroline Forest assume totalement. Enfin, elle a dit, non, moi, je voulais faire un truc, vraiment, à la... Euh, comment s'appelle ce truc euh, 13 jours, ou... Euh, voilà, les films de Michael Bay un peu sérieux, tu vois, quoi. Et... Enfin, euh, 13 heures, pardon. Le Michael Bay sur Benghazi, là. Et euh, et le film, ouais. Non, non, je, je vous le conseille. Je, je vous en dis pas plus, mais... Euh, vous n'allez vous pas être déçu, je pense.
5: Et Il y en a deux autres en plus, qui sont plus des coproductions. Il y a Lucie de Luc Besson, qui, à mon avis, euh, va se bonifier et devenir un des nanas emblématiques de la décennie. Ah oui, oui, c'est possible. C'est vrai. Et Bastille Day, euh, franco-britannique, ah. Idris Selba, José Garcia euh, et uh, Gilou Dengrenage, euh, ah. a... c'est plutôt Garcia de la bonne. Tarkozy, José, José Garcia Gilles qui joue en fait. j'ai trouvé qu'il qui joue un commando du raid ah. euh, et Idris Selba qui <rire> essaye de... <rire> qui, encore une fois, essaye de faire démarrer sa carrière et, encore une fois, n'y arrive pas. Le film est
0: très bon là. On aurait pu faire une catégorie carrière de Elba dans les années 2000.
5: Mais on a parlé d'un film d'Idriss Elba, déjà, au début, euh, dans le podcast. Le qui lequel Comment Katz. Katz, c'est ça, oui. Ouais. Mais il y en a eu encore un autre. On euh, a parlé d'un euh, troisième film d'Idriss Elba. Euh, il ouais, y en a, je me souviens. Euh, j'avais noté Bastide, et il y avait Idriss Elba aussi dedans. sombre, mais qui était juste pas terrible. Euh... Faut... 3. Je, je, je chercherai euh, euh, la, la filmographie euh, la filmographie des bref, donc best euh, idée euh, euh, peut-être
4: Bad Buzz dans ton dans ta liste, non
5: euh, oh. oui, j'avais oublié Bad Buzz, oh mon dieu, oui oh. donc, alors celui-là par contre, j'en ai, ai une copie euh, je la garde précieusement parce que je pense qu'il va, il va devenir très dur à trouver celui-là pour les nanardeurs de, de, de la prochaine génération, ça, ça sera le statut de film légendaire introuvable oh. Euh, jusqu'à ce que quelqu'un rachète dans une vente aux enchères mon, le, le disque dur d'un ancien d'Arland et retrouve la copie de ou un truc comme ça
0: et euh, au passage dans les enfin moi je, je l'ai pas vu mais j'en ai entendu beaucoup de mal Merveille à Montfermeil
2: non des... oh, oh mon dieu, dieu oui des...
1: oh mon dieu oh
0: c'est pas pour ma cam ce genre de
2: film dieu si
0: j'aurais pu rajouter ah. aussi les films de Serge boson euh il y en a certains quand même qui, qui font très très mal. Ah, Et, je me souviens de Mrs. Hyde que j'ai vu ouais. vers 2h du matin passer sur France 3. Ça a fait mal à mes TPE. Je peux vous dire que c'était moche. C'était vraiment moche. Ah, à part Romain Duris qui, pour une les fois, était
4: étonnamment bon. C'est le film de Jeanne Balibar Ouais. Ah ouais, ouais d'accord.
5: Euh, on en a vu, euh, on était dans une soirée nanard avec Mathilde et des potes, on en a regardé 30 minutes, on s'est arrêté parce qu'en fait euh, c'était insupportable, mais euh, le potentiel est puissant.
1: Mais si vous habitez Montfermeil, euh, vous avez le droit de faire un procès en diffamation, hein, c'est euh, <rire> un ovni, c'est un ovni.
5: Il euh, y a un running que je me rappelle, c'est que chaque jour est un espèce de jour spécial, on célèbre un truc différent, du coup ils viennent habiller genre une fois en kimono, une fois tous en jean, une fois tous en... Euh, ouais son robe, une fois tout son kilt, c'est n'importe quoi. C'est Hobbs Show qu'on avait déjà cité avec Iris Elba ah, dans oui. le cadre de, de sa tentative de carrière. Ah, oui. <rire> Donc, beaucoup de digressions pour faire un peu ce, ce, cette espèce de bilan euh, nanar français euh, de la décennie, pour revenir sur celui qui est franchement, je crois pouvoir dire, un coup de cœur pour beaucoup d'entre nous autour de ce micro, oui. qui est Fleuve Noir de Eric Zonka en 2018. Oui, <rire> tout à fait. Euh, D'ailleurs, à l'époque, nous avions fait une chronique multiple. Euh, Martin, je sais pas si, Martin et Fabien, je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous...
4: Si, si, moi je l'ai vu, euh, je peux même te dire, il est passé sur Canal+, en version intégrale, c'est-à-dire avec une certaine scène qui n'a pas été censurée, je pense que tu sais laquelle c'est, une scène dans les bois. Euh, et je l'ai vu euh, sur Canal+, euh, à l'hôtel, <rire> quand j'étais en déplacement, genre à 1h du matin. C'était un plaisir assez, assez bizarre, et j'étais très content de le voir, tu vois. J'étais vraiment, vraiment dans l'ambiance le truc, tu vois, mais et je l'ai vu, mais ouais, je l'ai vu, ouais. je, je suis content de l'avoir vu, je ne le reverrai pas.
5: Donc, Fleuve Noir, 2018, euh, de Eric Zonka, donc quand même pas Joel Clodo, euh, adapté d'un roman israélien qui s'appelle Une disparition inquiétante, euh, d'un écrivain qui s'appelle Dror Michani, avec Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlin, Charles Berling. Euh, et en fait, ce film a été chroniqué littéralement instantanément, puisque dès sa sortie, François, qui est euh, autour de ce micro, a sorti un tweet, et en un tweet a résumé le film. <rire> euh, je vous le cite. Impressionnante bataille d'acting catastrophique entre Vincent Cassel et Romain Duris dans Fleuve Noir. Cassel met direct la barre très haut, mais Duris, encore traumatisé par le boson, ne lâche rien.
2: <rire> bah, Mrs Hyde, du coup, dont Rico parlait, ouais. euh.
5: Et, et où c'était vraiment le, la
0: pépite, en fait, pour moi. Il me ouais. faisait marrer. C'était le seul truc qui sauvait ce, ce film extrêmement pénible. Euh, vous parlez de film de Boson, là. je ouais, ouais, ouais. Mais par contre, on va revenir à, à Fleuve Noir. Une merveille.
2: Ah, mais mon Dieu, euh, je, 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 je l'ai vous... vu. Je vous ai fait une alerte directe. Les gars, arrêtez. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. <rire> Foncez en salle. Voir ce film. J'étais tellement content qu euh, que vous soyez de mon avis, du coup, derrière. Que vous, que vous ayez abondé, euh, parce que vous avez abondé comme des salles.
0: cest à qu'on avait un peu peur que tu nous frappes, donc... Euh...
1: <rire> J'aimerais juste faire un petit, une petite précision, sauf si c'est l'objet d'un morceau de ta chronique, Julien, sur la manière dont nous, nous avons, Julien et moi, découvert Fleuve Noir. Donc, suite à, à l'alerte rouge lancée par... Euh, euh, pardon, chers camarades, nous nous précipitâmes, n'ayant rien d'autre à faire, un week-end de... de visite parentale dans le multiplex Gaumont-Saint-Sever, non, UGC-Saint-Sever, je crois que c'est un UGC,
5: euh... en travaux, le point. En 15, travaux, est Il est en travaux,
1: dans une salle d'environ 500 sièges mmh. que nous avons eu pour nous seuls. <rire> Dans le multiplex, le plus glauque, en travaux, tachés de, de partout, euh, avec des échafaudages dans les couloirs et euh, du popcorn pas nettoyé, euh, en, en, en fréquentation basse, et là, salle à nous, et sur un immense écran magnifique, fleuve noir ah on, on a kiffé, on
5: a kiffé
0: Puisqu'on est sur les, les, la façon dont on a vu les films, moi je l'ai vu dans mon petit cinéma de campagne à pont de Beauvoisin voisin euh, on était trois dans la salle, il y avait moi et un jeune couple, et à la fin, on est sortis, on s'est regardés, puis on est chacun parti de notre côté, l'air triste.
5: <rire> <rire> Pour rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet, euh, je te propose de commencer, alors, euh, Donc, on va très vite vous pa passer un premier extrait, euh, Vincent Cassel euh, joue un commandant de police qui va être chargé donc d'une enquête sur la disparition d'un enfant j'insiste, commandant de police, c'est un gradé et la première scène <rire> met dans l'ambiance lorsque, en tant qu'officier de police euh, il reçoit Sandrine Kiberlin qui vient euh, signaler la disparition de son fils elle est très très inquiète et écoutez, je vous, je vous mets le premier extrait là nous sommes vraiment dans littéralement la première minute du film
1: mais bon, j'ai essayé de l'appeler, ça passe pas, et puis euh, mon fils, il est pas comme ça, de toute façon, toutes ces histoires-là, c'est pas lui, c'est, si vous voulez, lui, mon fils, quand je lui laisse un message, il me rappelle.
3: Vous oh, dites que vous ne connaissez aucune petite amie hein. Non. Mais ça, a 17 ans, vous devriez passer un peu...
1: Il a 16 ans.
4: 16, bon, 16-17 ans, 16-17, à euh, cet âge-là, il <rire> y a des choses <coughs> qu'une mère ne sait pas, hein. Peut-être euh, petit Denis. Danny. Danny. De, Danny. Danny. Euh, petit Danny, autant il a rencontré euh, une petite copine qui lui plaît bien et. <rire> hein Partie faire un tour avec un. Hein. après,
2: vous savez, passe, le temps passe, temps passe hein, et puis on voit pas les aiguilles de la montre.
4: Oh, bah, hein, si on, les voit, on oublie, on oublie sa petite maman qui l'attend à la maison avec euh, le
2: cœur battant. Hein.
1: <rire> je vous dis que si ça arrivait, il me téléphonerait. C'est ça que je vous dis, j'en suis certaine. Eh
5: euh, merde. Pardon, oh, excusez-moi. Allô. Mais qu'est-ce qui s'est passé
1: Les plus grands spécialistes de la brigade de gendarmerie de l'Épanche-sur-Bologne.
5: <rire> C'est incroyable, parce que dès la première minute, tu te retrouves dans cette scène surréaliste avec cette mère éplorée face à un espèce de flic qui a l'air d'en avoir rien à foutre, euh, qui a l'air ivre-mort, et... Et c'est le héros, et, et genre, personne ne semble particulièrement choqué par son attitude, pourtant un peu choquante.
1: Euh, il, euh, à un moment, il euh, semi-viole Sandrine Kiberlin, quand même. Oui, plus
5: tard, ça arrive, effectivement. <rire> c'est pas, pas un semi-viole, il, il la viole. Euh... Enfin, je
1: pense qu'il va jusqu'à l'attouchement, en fait. Ah non, non, il la viol. viole. Enfin,
5: J'ai revu un bout du film, donc il n'y a, pas, y a aucun, aucune ambiguïté là dessus. Je me
1: souvenais d'une autre pénétration. <rire>
5: Euh, non, mais en fait, ce qui, ce qui fait Fleuve Noir, je pense, un film assez unique et pas juste un polar un peu nanar, c'est que euh, bah, c'est Cassel et Duris, quoi. C'est-à-dire que t'as pas des acteurs euh, peu convaincus, t'as pas des acteurs qui se jouent t'as deux acteurs qui, qui, ont, qui ont une vraie présence, une puissance, un charisme, et qui jouent complètement à côté de la plaque. Et c'est fascinant à regarder, parce que tu, tu ne sais jamais, Cassel comment est-ce qu'il va rater la scène suivante euh, c'est incroyable. Enfin, euh, voilà, c'est pas du surjeu ou du sous-jeu, c'est plus que du jeu à côté. La, la scène est censée évoquer quelque chose, tu es censée avoir une, inter une interaction qui va dans tel sens avec les autres personnages, et on sait pas trop pourquoi, ça se retrouve à côté. Il se rate, mais on l'a gardé. Euh, T'as Cassel qui veut faire son Olivier Marshall. Euh, le flic bourru aux couilles aussi ridées que son front euh, figé dans une, une expression constante entre euh, le mépris pour l'humanité et la compassion pour les humains. Mais en fait, euh, il est bloqué dans une gueule de bois perpétuelle. <rire> perpétuelle. C'est exactement ça. Euh, il a toujours les yeux plissés, il a toujours l'impression d'être, d'avoir mal au crâne. Enfin, je sais pas si c'est de l'acting ou s'il était vraiment beurré. Je peux te couper mais, enfin, Ouais. Je peux te couper, ça
4: m'a vraiment choqué dans le film, un enfin, choqué façon de parler, c'est que alors, dans le film, il est vraiment alcoolo au dixième degré, hein, pas genre il a pris une biture à la, à la John McClane, tu vois. Euh, il a vraiment, c'est le mec, il a un vrai problème avec l'alcool. Et à un moment, tu le vois torse nu et tu vois encore que le mec, euh, il sortait de, de 15 euh, entraînements de capoeira comme il a l'habitude de faire Vincent Cassel parce qu'il est encore hyper affûté et hyper baraté. Et du coup, je lui dis, mais en fait, on dirait trop pas un physique d'alcoolo, quoi. En fait, il est juste alcoolique, mais au niveau de la tête. Tu vois, mais... il c'est pas, pas un alcooliste <rire> que tu vois, les mecs tout bouffi, tout visqueux et tout, non, et les mecs, il y a qui est alcoolique au niveau de la tête, donc il a juste le pif rouge et l'air complètement fatigué, et le reste il est encore hyper bien taillé, tu vois, avec les abdos et tout, et du coup je me suis dit, même ça il a pas réussi à le faire quoi Et, et il s'offre euh... même, même un
0: plan tub flou, il euh, y, y a une ah bon scène en fait au départ, ouais. où, il est, où il est à poil, mais c'est flou, mais tu vois sa tub et je pense ouais. que c'est ouais, une intention artistique, en fait, c'est le, le mec, euh, voilà, c'est l'acteur total, quoi.
3: C'est la France aussi, voilà.
4: c'est la bite à Cassel. Ouais. Excuse-moi,
0: enfin, Mais... je pense que tu diras euh, enfin, qui devait remplacer au départ, ce qui explique aussi pourquoi il a voulu oui. jouer Alcoolique.
5: En fait, une des raisons, probablement, explication de, de pourquoi ce, ce film, et particulièrement le personnage de Cassel s'est retrouvé comme ça, c'est qu'à la base, il devait être joué par Gérard Depardieu qui a fait faux bon à la production un peu au dernier moment, et je crois que Cassel a eu genre moins d'une semaine pour se préparer pour le rôle, euh, et a dû vraiment reprendre ça au pied levé. Après, est-ce que ça explique sa dégaine d'alcoolique euh, complet, mais qui est vraiment impressionnante dans le film, et surtout qui est incompréhensible, parce que en face, vous avez pas des personnages qui réagissent à l'espèce de, de clocher raviné qu'on voit là, mais qui le traite vraiment comme un commandant de police euh, respecté et tout. Alors certains font des réflexions sur euh, le fait qu'il a un peu un pour la bouteille mais euh, c'est jamais proportionnel à ce que tu vois à ce que tu vois l'écran euh, parce qu'en plus il a une espèce de barbe en bataille des cheveux n'importe comment enfin euh, c'est vraiment le, le, le lendemain de cuite euh, où tu as l'impression qu'il est enfin voilà qui s'est couché à, à 6 h du matin pour se lever à 7 euh, en ayant euh, en n'ayant rien éclus, enfin n'ayant en pas eu le temps de euh, voilà de quoi euh... Et, et alors, il, il joue ça, mais euh, c'est Vincent Cassel, encore une fois, c'est quand même un, un acteur qui est capable une, de projeter une présence et tout, et face à lui, alors j'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus, mais moi je, je vois des partenaires qui sont tétanisés. <rire> Sandrine Kieberlin en particulier, t'as l'impression qu'elle est paralysée face à lui, elle n'arrive plus à jouer son rôle. Alors,
1: alors Sandrine Kieberlin, si elle, joue, elle joue son rôle dans Police, hein, elle n'a pas eu le mémo comme quoi elle était dans un autre film.
5: C est... C est, ouais, puis à c'est pareil.
2: Euh, enfin, tous les autres acteurs et Charles Berling, je crois qu'il a un petit rôle qui est oui. euh, là, qui joue plutôt son collègue c est, c est euh, qui à
5: résoudre l'enquête à la place de à la pas... place de, de c'est très bizarre. <rire> c'est ça. Et lui, tu dis mais euh, l'univers euh,
1: Colombo, en fait, ce, ce gour. Mais vraiment sur tous les points intégral et euh, effectivement, euh, Charles Berling est même. Euh, les coupables doivent résoudre l'enquête pour lui. Enfin, c'est le, le pire flic du monde. Tu te dirais, c'est même pas un colombo tu vois, le gars, il, euh, il y va euh, par les chemins détournés, mais il arrive au but, etc. Non, il est absolument désastreux, mais école de police, jour 2, il y a des trucs tu apprends qu'il ne faut pas les faire, quoi.
5: Et euh, Après, il fait et partie il de cette des école scènes... des,
2: des, des flics français nanars incompétents, euh, comme Richard Anconina et Di Fintal dans six Pack, comme euh, euh, Guillaume Depardieu dans Le Pharmacien de Garde. Enfin, il y a une tradition. tradition.
5: C'est vrai, il y a une tradition. Et euh, en plus, il y a des scènes vraiment surréalistes, alors je regrette presque de ne pas avoir fait l'extrait, où euh, il parle à des gens et en leur gueulant dessus en disant « Je chie !»« Je chiotte <rire> !»« <Ou>, Je pisse <rire> !» Ça sort de nulle part. Tu sais pas ce que. Enfin, ça, 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 c'est très très très, très, très 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 étrange. Mais voilà, t'as cette espèce de, de 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 boule de flipper complètement imprévisible euh, qui occupe l'écran où tu sais jamais s'il va te mettre une tarte dans la gueule ou t'embrasser, et des acteurs en face qui sont tétanisés, sauf sauf Romain Duris. Ouais. Et et, et vraiment autant euh, Vincent Cassel vous voyez tout de suite à quel point il est dans la nanardise la plus totale dans son rôle Romain Duris c'est pas forcément évident au premier coup d'œil mais plus le film avance plus tu te rends compte que alors peut-être parce qu'il apparaît plus tard moi j'ai l'impression qu'il est en réaction par rapport à Vincent Cassel mais plus il monte aussi dans les tours et il monte largement aussi haut que Cassel dans un autre dans un autre registre. Ah mais la,
2: la fin quand il quand il va quand Cassel va voir euh, Romain Duris en prison et que Romain Duris ah je sais je fais des
5: trucs mais il est mais alors là j'ai l'extrait ah bah super là, là j'ai l'extrait et on va on va continuer à en discuter mais je propose qu'on passe l'extrait tout de suite donc là on est face à la confrontation finale ouais. entre euh, donc Vincent Cassel euh, le, le policier et Romain Duris celui qui a euh, qui a été, pendant l'essentiel du film, son suspect. Enfin, on, a, on a vraiment suivi la confrontation psychologique entre les deux. Et là, c'est le, le moment final dans la fin. la fin. Donc, vas-y, vas Martin.
2: Où oui, est la vérité
5: Ben oui, vous êtes flic. Le flic, avait
2: toujours la vérité. Et la putain de vérité, c'est que je ne renonce pas à l'écriture. Même si ma femme l'exige comme... comme... Préambule à toute négociation, même si, même si ça, ça compromet notre retour ensemble. Et si vous voulez plus de précision, c'est que je ne peux pas renoncer. L'écriture est ma prison. Vous
4: êtes bien certain que notre période de rétablissement est... Eh bien, terminé.
2: <rire> Permettez-moi de vous faire remarquer que ce sont mes lettres, mes mots, qui vous ont mis sur la piste des coupables. Sans eux, vous seriez encore en train de courir au bord de l'apoplexie dans les sous-bois
5: à de PD, commandant. Et, et vous n'avez pas l'image le le France... de la littérature comme investigation du monde, monsieur le policier.
3: Putain, on dirait une parodie, quand même.
5: C'est génial. Et, et vous n'avez pas l'image, mais il y a eu un moment où, euh, de façon totalement gratuite, hein, soudain, Romain Duris fait une grimace, Enfin, il se met à imiter, à, 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 à faire la tronche de Cassel. Mais genre, à se foutre de sa gueule ouvertement. C'est un animal lecteur de province, quoi. Et, et, Fleuve Noir c'est vraiment un truc fascinant parce que quand tu prends du recul et que tu essaies de reconstituer finalement le scénario, l'enquête c'est adapté a priori adapté plutôt d'un bon bouquin en tout cas de ce qu'on qu en a dit et effectivement tu as une histoire qui, qui se tient des personnages ça pourrait être une histoire de psychologie assez intéressante mais, mais c'est complètement massacré par cette espèce d'absence de direction d'acteur où tu laisses Vincent Cassel, en total roue libre, euh, euh, tout écrasé sur son passage, et en face, Romain Duris ne fait rien pour le contenir, mais au contraire, genre l'encourager. <rire> à, à, à mon avis, ça a été, euh, je pense que c'est...
3: Enfin, je serais tenté de... Dire, pas vu le film, mais de ce que j'entends, j'ai l'impression que même. C'est peut-être pas hein, de la roue libre, c'est peut-être plutôt, euh, probablement, une mauvaise direction d'acteur. On a sûrement dû leur demander de faire des choses... Euh, et c'était pas clair, ou c'était incohérent, parce que c'est quand même des gens qui... Enfin, c'est des vrais bons acteurs, quand même. Enfin, euh, je veux dire, euh, techniquement, professionnellement parlant, quoi ils, ils connaissent leur métier. Euh, après, on, on peut
5: juger euh, de leur talent.
3: Enfin, euh, ils savent faire, quoi. Mais ils ont on cueilli, mais on bon. pas ce film. Hein.
5: Mais moi, mon sentiment, c'est quand même qu'il y a des scènes où tu as l'impression qu'ils font un peu d'impro. Euh, Duris, en particulier... Euh, et que c'est plutôt quelque chose que euh, le réalisateur Eric Zonka a dû voir comme euh, étant euh, de, de quelque chose qui apportait au film hein, et donc euh, et donc les garder même quand c'est euh, cette espèce de scène de lunaire où Duris se met à se foutre de la gueule de son partenaire.
3: Mais j'imagine bien le, le côté. Euh... Je pense qu'il a dû avoir une demande de, de cinéma vérité ou je ne sais quoi ou un truc comme ça je sais pas, en tout cas euh, je pense qu'ils sont quand même largement meilleurs enfin ils, sont, ils savent faire largement mieux que ça même, même sans rien, même sans indication enfin,
5: c'est pas possible quoi ben je sais pas. pour moi ça reste un mystère enfin, la, la, on n'a pas parlé mais vous avez après la, la confrontation avec Duris, vous avez une deuxième confrontation avec euh, Sandrine Kiberla qui en fait déroule le twist du film à Vincent Cassel qui a l'air de ne pas du tout picher <rire> ce qui est en train de se passer ce qu'on est en train de lui raconter pour, euh... il la regarde les yeux dans le vide, euh, plissés comme si euh, la lumière lui faisait mal parce qu'il a une parce qu'il a mal au crâne. Euh, il, il répond rien. <rire> tu comprends pas quoi.
4: <rire> il y a euh, si, 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 si tu as plus ou moins fini euh, Julien. Il y a euh, euh, j'ai le, 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 le la chronique écrite. Excusez-moi. Je viens arriver de Mathieu Charlier sur Europe 1. Hein qu'il avait fait à l'époque. Euh, donc, le film est sorti en 2018, je crois. Hein, et Europe 1 était, euh, était partenaire du film. Et donc, il fait forcément un petit... Euh, sur l'actu ciné, il, il fait son petit, sa petite rubrique. Et euh, j'ai bien rigolé. Parce que, bon, il parle du casting de choix, de l'histoire haletante, euh, du thriller de l'été, des personnages névrosés, blablabla. Et là, il y a un petit paragraphe que je vais vous lire, quand même. C'est cité des acteurs qui se dépassent. Donc, il dit... Mais, donc trois petits points entre parenthèses, mais ces deux, ces deux heures de tension valent aussi par la prestation des comédiens à qui le réalisateur a tenu à laisser beaucoup de liberté dans l'interprétation de leurs personnages. Je cite, « Il aime bien quand ça déborde, quand ce n'est pas prévu. Il aime bien les accidents, il aime bien quand c'est osé. » explique à Europe 1, Romain Duris. Fermez les guillemets, j'ai pas fini. Deuxième citation, « Des fois, Romain s'embarquait dans des trucs, j'étais là, mais putain, comment il va retomber sur ses pattes ?» rapporte Vincent Cassel. C'est vachement excitant, en fait, plus excitant que faire un cinéma plus naturaliste où, finalement, on se joue soi-même, relève l'acteur. Et ça, quand tu as vu le film, tu te demandes vraiment où ils sont les péchés, les informations pareilles, quoi.
5: Mais euh, c'est pour ça que moi, je reste quand même sur la thèse de, des acteurs laissés en roue libre. Je pense. Euh, et un réalisateur qui ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer.
4: Et le film, j en recherchant, il n'a pas été présenté euh, en Projopresse, euh, ou très très peu, notamment, pas du tout à, au, au magazine type Libération, ce genre de choses, parce que je pense qu'ils savaient très très bien où ils allaient, les mecs, quand tu vois le résultat. Euh... Je sais plus qui c'est qui disait, en fait, c'est Vincent... Alors, je sais plus, ce n'est pas de moi, mais en gros, il disait que c'est Vincent Cassel qui se prend, euh, qui se croit dans un film d'Abel Ferrara, qui croise euh, Romain Duris, qui se croit dans un film de Ozon, en fait. Il y a Et un peu de ça. C est... C est... Il y a un peu de ça, je pense que c'est plutôt bien trouvé comme... Euh... Truc, quoi, mais, euh... mais c'est je suis content qu'il y ait des films comme ça qui sortent encore au cinéma.
5: Mais euh, on parlait de est-ce que des accidents industriels sont encore possibles? Oui, Alors là, oui. évidemment, on n'est pas sur, euh, sur des blockbusters hollywoodiens, mais pour moi, on est bien sur euh, un accident industriel à l'échelle du cinéma français, c'est-à-dire un polar comme euh, le cinéma français sait encore en faire, euh, qui généralement sont des films euh, qui peuvent être euh, bons ou un peu ennuyeux, mais, mais voilà, qui sont en tout cas euh, pas pas très remarquable ou s'ils sont remarquables plutôt dans le bon sens, sauf que là, voilà, ça se, ça part complètement en vrille, quoi.
0: Ouais, l'année dernière, euh, j'en ai vu deux. Enfin, pour moi, il y a, il y a deux films de l'année 2020, de films français qui sont de cette, de cette veine-là. Je pense qu'on a, on pourrait les, les évoquer rapidement, mais je pense que Bronx d'Olivier Marshall, euh, c'est un film qui va prendre une patine assez rapidement et qui est, oh là là, malheureux. Qui est comme...
2: Moi, je, quand me suis même, les, je me suis pris les Olivier Marchal-Zouz euh, après, après un épisode de podcast. Je souhaite bien du plaisir.
0: Ah oui, <rire> Ça a été énorme. Et alors, moi, j'ai mon coup de cœur de l'année dernière qui est les traducteurs de Rosa, 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 ah, oui,
4: oui, oui Ronsard avec Lambert Wilson est bon. qui
0: est au top du cabotinage avec des twists à la Sherlock mais tu, tu sens le, le réalisateur qui, qui a fait 25 twists à l'avance qui, qui ouvre ses tiroirs au fur et à mesure puis à un moment il s'aperçoit que ces twists sont plus connectés entre eux c'est le, le film qui essaie d'être trop malin par rapport à ce qu'il a à raconter et en même temps tu as un Tel plaisir de, tu sens un tel plaisir de vouloir dérouler une vraie histoire de polar un peu tordue, mais parce que le pitch est pas mal, le pitch, le pitch est le pitch pas, pas mal mais départ, mais alors la résolution c'est ouais, n'importe quoi. 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 Et alors, mais... Quoi. mais Chris euh, euh, Lambert Wilson, oh c'est ouais. entre ça et son De Gaulle aussi, qui est, mais là c'est vraiment, oh, un... il est dans un costume trop grand pour lui. Oh au ouais, niveau de cabotinage c'est le, le mérovingien x 100 quoi.
4: Par contre, on a coupé Martin, je crois, parce que Martin voulait dire quelque chose, il me semble. Ah, pardon.
3: Non, 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 Alors, non, non. non, mais bon. Euh, non, non, non. Mais bon, par contre, comme ça fait déjà deux heures qu'on échange gaiement, je me disais qu'on allait peut-être rendre <rire> leur liberté. Ouais, <rire> qu'on allait rendre sa liberté à Martin. C'est pas tout ça, mais il <rire> y a couvre-feu. Il y a couvre-feu. Est-ce euh, que vous vouliez ajouter autre chose sur le sujet du standard français ou autre On appelle toi. Est-ce qu'on a quelques petits trucs à dire sur, euh, sur le site, je crois Oui, bah le site... Oui. Euh, bah vas-y, euh,
5: vas j'ai beaucoup parlé. Bah euh, moi aussi j'ai beaucoup parlé, non mais juste pour effectivement donner des nouvelles de l'actu du site, Vous avez les deux dernières chroniques qu'on a dû publier depuis le dernier podcast donc c'est euh, Titanic 2, la légende continue, okay. un euh, <rire> dessin animé qui arrive à être un espèce de melting pot euh, de... Euh, Fievel au Far West, euh, Bernard et Bianca, Titanic, Anastasia, il euh, y a un chien qui rappe à un moment, euh, Sherlock Holmes, okay. qui ne peut pas se dire bonjour, personne ne comprend rien. Euh, ils ont vraiment voulu tout mettre dedans, donc euh, voilà, c'est assez, assez divertissant. Euh, et l'autre, c'est une chronique de Fabien, spécial Noël, qui est « Y a-t-il un chien pour conduire le traîneau ?» qu'il avait déjà traité dans le podcast. Hein, oui, qui est, monsieur.
0: Euh, qui est sur Amazon, euh, hein, je l'ai vu en, avec oui, ma femme. Il est sur Amazon en, Ouais, elle m'en a beaucoup voulu, je l'ai noté. Hein, elle m'en a beaucoup voulu parce qu'elle, elle est team chien et elle m'a imposé des films de Noël. Donc je lui ai dit à un moment Ouais, t'aimes les chiens, t'aimes les films de Noël
5: Attends, tu vas voir, je vais te montrer. <rire> Oui, oui. Et, et puis, euh, Rico, t'avais aussi posté un blog sur euh, des cadeaux de Noël oui. nanar compatibles. Alors, bien sûr, Noël est passé, mais euh, c'est peut-être des recommandations qui peuvent encore, euh, oui, des, des encore coffrets, être utiles à les gens.
0: Soit des, des projets DVD qui vont, Blu-ray, qui vont, qui vont sortir, euh, comme les Atomiques Futures. Euh, c'est la, la ressortie de Virus Cannibal en Blu-ray. C'est rappelé euh, Aerobic Killer, par exemple, par euh, The Video. ou euh, Le coffret Jean Rollin aussi, euh, 17 films de Jean Rollin euh, qui, qui revient un petit peu sur toute sa, sa filmographie. On devrait en faire un aussi sur, sur les livres. Je pense que je vais, je vais essayer au mois de janvier de faire aussi une petite commission de livres. J'en profiterai pour parler d'un certain livre sur un réalisateur absolument pas nanard qui, qui, qui devrait arriver. Euh, et puis, je pense aussi que sur les chroniques, hein, quand la, le, le podcast va être publié, il y aura eu d'autres, au minimum, une autre chronique qui ne va pas tarder à arriver avec des boulistes, euh, une chronique sur la pétanque sport de combat, euh, <rire> milieu impitoyable, et peut-être même, hein, tout va dépendre, euh, enfin, en tout cas d'ici la, la fin du mois de janvier, il n'est pas impossible qu'on ait le retour d'un personnage dont on a beaucoup parlé euh, sur le podcast, et peut-être que Mathilde veut nous en toucher deux mots.
4: Jean-François
5: Copé. Alors, Mathilde s'est absentée, mais je peux dire que le personnage euh, est quelqu'un qui a un nom qui est très très long euh, et qui contient aussi son métier euh, et son statut religieux.
0: Voilà, on a plein La de petites choses, on a une biographie on, euh, on va dire assez pointue en préparation de, euh, de l'ami John Nada euh, on, on a pas mal de, de chroniques, on va distiller ça tranquillement sur un rythme à peu près pour l'instant d'une chronique tous les 15 jours on, va, on a aussi quelques petites choses sur le forum le site va continuer son petit bonhomme de chemin, des extraits, des, euh, des news, voilà, une petite, et puis les podcasts qui vont être régulièrement aussi ajoutés. Donc voilà, le site Nanarland a repris un petit peu sa, sa vitesse de croisière, et c'est quelque chose... Ben, voilà. Pour ses 20 ans, le, le site n'est ben, pas mort, et au contraire, il commence à... Toujours à de, de jeunesse. Toujours de bouffe.
3: Juste une petite
2: dernière chose. J'étais ravi d'enregistrer avec vous de nouveau. Désolé de ne pas avoir été présent parmi vous plus tôt. Et je ne peux pas citer les années 2010 sans évoquer notre Seigneur et Maître à tous.
4: Voilà, on voit très bien. Neil Brin. La grande
2: découverte des années 2010. Neil Brin, quand même. La prophétie, l'homme, le génocidaire, l'artiste
5: l'agent immobilier <rire>
2: l'agent immobilier tout à fait
3: l'homme la légende voilà le, le Steven Plaza de, de, du nana <rire> c'est ça si
2: Steven Plaza voulait changer le monde en tuant tout le monde
3: <rire> ah là, 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 là. et eh ben merci euh, content de t'avoir euh, accueilli à nouveau euh, François et merci, merci à toutes et à tous aussi d'être oui, bon venus. merci bien, à, bien, à bien. toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux et nombreuses les à les nous les écouter, ça fait ça. très plaisir n'hésitez pas, les pas, salas, à, pas les les à, salas, à mettre des commentaires, des étoiles à en parler autour de vous à mettre ça en covoiturage enfin voilà
4: partenariat avec Blablacar si vous
0: contrôlez les lieux des aéroports, des gares, passez-le passez-le
4: mettez-le aux musiques d'attente de vos sociétés et entreprises y'a pas de soucis
5: <rire> si vous travaillez à, à France Inter n'hésitez pas à pirater l'antenne pour passer euh, <rire> le, le podcast à une heure de grande écoute ah, ça, ils vont sur les trucs qui là. c'est <rire> bien et puis euh, et puis bah, rendez-vous
3: euh, une prochaine fois on sait pas quand on vous dit jamais quand c'est plus drôle comme ça exactement la surprise allez à bientôt à bientôt allez, et vous.
4: salut la nanarbeur salut à tous euh... get ready
5: to fight. We are not two, we're not a hundred. We are a whole
2: country. <laughs> <laughs>